0: Всем привет! Друзья, сегодня у нас на подкасте Руслан. Руслан – это технический директор и соучредитель компании BendySoft. Это одна из тех компаний, которая как это, у меня всегда была под глазами. Я когда-то тоже пытался устроиться в эту компанию, и мои ученики пытались устроиться в эту компанию. Из-за этого сегодня будет двойне интересно. Руслан, расскажи чуть-чуть про себя, сколько лет... В целом, про опыт, который у тебя был до того, как ты стал программистом. Вот коротко пробежимся, какой у тебя опыт.
1: Ага, так, да, всем привет, очень рад поучаствовать, добрался до канала Иосифа. А, так, вопрос, сколько лет до программирования? Да,
0: вообще история становления, как, как тебя вообще занесло в программирование и тому подобное?
1: Ага, ну, наверное, не знаю, насколько показательна моя история, но программированием я еще в школе увлекся. Mm -hmm. Да, то есть очень переживал, да, что я как-то мало его понимаю, мало знаю, что у нас уроков информатики нету. То есть должны были начаться там, не знаю, с 7 или с восьмого класса, начались там на год или на два позже и так далее. Вот, очень про это переживал, начал изучать программирование. Ну, оно мне дико понравилось. каком mm -hmm. языке? А, это был Паскаль, mm -hmm. да, Паскаль. Да, причем, да, есть одна интересная история, как, ну, в школе нам его как-то преподавали, но мне этого было мало, а там было очень медленно, на мой э, взгляд. Вот препод у меня э, была Татьяна Васильевна, да, Татьяна Васильевна, я даже помню, надеюсь, не, не ошибаюсь. А, вот вообще очень классный препод, но, естественно, она преподавала свою программу школьную, а мне хотелось большего. И единственная книжка на тот момент, которую мне там мой папа где-то нашел и купил, это сборник задачек, задачник по Паскалю. То есть вообще не было ни теории, ничего, просто задачи и решения. А я, чтобы все понимали, там знал только как, ну не знал ни про циклы, ни про там какие-то ифчики. То есть мы только начали изучать, и там были begin, end, там hello world ага. и так далее. И вот я смотрел на эти задачи, ничего не понимал. Потом очень круто, что в конце были решения, то есть я отматывал на, в конец, смотрел то же решение той же задачи и понимал, ага, наверное, вот эти вот буквы, вот этот ивчик, это вот оно, вот этот for, это вот оно, что, ага, вот такой оператор есть, такой оператор есть, так можно решать. Ну, то есть вот первую задачу я просто вчитывался и смотрел решение. И а. потом вот я в итоге весь этот задачник прорешал, особенно задачки со звездочками. И, по сути, вот это было, была моя первая и долгое время единственная книжка по программированию. То есть вообще, где ничего не объяснялось, было только задание и результат. А
0: папа, папа как-то связан с IT?
1: Нет, вообще не связан. Да. Так получилось, что в 90-х годах он удачно купил доллары, а -а -а. потом доллар скакнул, доллар удалось продать а -а -а. Кон конец 90-х и ну, собственно, так у меня первый компьютер появился. продажи этих Даль... долларов.
0: А дальше как было? Ну, чуть помотаем быстренько на этот ну, настоящий, так скажем. То есть ты закончил плюс-минус, плюс, ты знаешь, как как там на Паскале писать, и дальше стоит вопрос: типа, что делать дальше?
1: Да. Мы угу. ну, еще в школе я участвовал в разных олимпиадах по программированию. Ну, на уровне района были какие-то успехи, а на уровне города уже там просто мы проигрывали, все проигрывали математическим лицеем. То есть просто это был небо и земля. Есть профильное математическое образование, где тебя программирование натаскивает. И если ты, ну, из... Я тоже был из лицея, но у нас не было вот именно натаскивания по программированию. Да, ну и математики такой жесткой не было. Вот. А тогда я решил, что да, я хочу идти программировать. Хотя... Родители были, ну, не то чтобы против, но говорили, что вот есть у нас заводы в городе, у нас там есть автотракторный факультет, да, то есть всегда найдется работа и так далее. Но нет, я хотел поступить именно на программирование. А, был такой факультет у нас ПС, приборостроительный, и там была топовая кафедра ВМ. какой город? Это город Челябинск. Ага. Да, я из Челябинска родом. А, ну, в одиннадцатом классе, когда уже дело дошло до того, как надо там а, что-то выбирать, готовиться к ЕГЭ, вот это были там, первые года, когда был а, запуск ЕГЭ, начало двухтысячных. А, ты смотришь на прошлый год и смотришь, что проходной балл был на вот, ТВМ 298 из 300, и ты понимаешь, что все шансов пройти вообще просто нет. То есть, да, это надо два и Два экзамена из трех сдать на 100 из 100, да, и один там на 98 сдать из 100. Вот. Но помимо программирования я участвовал еще в других олимпиадах. И в одной из олимпиад за первое место по области давалось неконкурсное поступление вот как раз ЮРГУ, наш университет, на любую специальность. Как сказать, я ни разу не побеждал в этой Олимпиаде, но тут был такой стимул, что мне удалось занять первое место, и в итоге за полгода, ну где-то в январе, да, а в январе я уже знал, что да, у меня есть не конкурсное поступление, я могу выбирать любую специальность, но главное там ЕГЭ не на два сдать. Ну, то есть надо было, хотя бы на три сдать, и тогда все. Вот этот сертификат с Олимпиады работал, я поступал куда угодно. Вот, я поступил на ЕВМ. Там еще пять лет э, учился там и программирование, и микроконтроллером, много чего было. Ну, уже где-то курс с четвертого начал работать.
0: Окей, mm -hmm. okay. а вот какие-то какие языки, то есть ты начал изучать какие-то другие языки да, уже в университете?
1: Да, там было у нас, ну, э, по-моему, Паскаль тоже был, который уже со школами остался и с Олимпиад. C, C++, ну, а потом уже там больше сами уже изучали, кто C-Sharp, кто Delphi, кто Yalu. То есть у нас не было такого, что, допустим, там, на четвертом, пятом курсе нужно было задание делать строго на одном языке. То есть на каком языке хочешь, на том и делаешь, главное, ну, в результат. применение каких-то паттернов и так далее. Ну, и у нас был уклон, сильный уклон в схемотехнику микропроцессоры, микроконтроллеры, то есть там, естественно, ты на... На ассемблере программируешь, у тебя просто ну, нет другого варианта. Ассемблер и даже там ну, специфичные языки вот этих ОМК машины были, помню, еще с советских времен, с 80-х. То есть там прям коды вбиваешь, циферные. Случайно нажмет кнопочку reset, а ты час набивал коды. А там никакой жесткой памяти нет, там все в оперативке всегда хранится. И ты такой смотришь, Лена, Спасибо, и заново ты вбиваешь, с тетрадки перебиваешь эти коды там шестнадцатеричные.
0: Можно, конечно, здесь ставить вопрос, типа, как C-sharp после ассемблера, Ну ладно.
1: C-sharp, на самом деле, да, после C++, то есть там C, потом логично C++, и там после C++, на самом деле, мне кажется, очень легко на любой язык пересесть. Ну а C Sharp, он логичный, ну, про... ну не то чтобы логичное продолжение, но там по синтаксису и так далее, Microsoft, насколько я знаю, на C++ ориентировался, но ну, и нейминг про это говорит, то есть там проблем уже не было.
0: Вот расскажи про переход вот с учебы на работу, то есть это плавный был переход или какой-то стрессовый, то есть ну, вот, вот этот переход очень интересный, то есть как ты решился на работу и в целом на какую работу ты устроился?
1: Угу. Ну, на самом деле я даже уже сильно переживал, что там с курса с третьего обычно все уже работали, я уже учился на четвертом, даже не понимал, как искать, и так далее. А, ну, участвовал в всяких внутренних университетских программах, там, всяких, что мы делали, вообще общем каких-то активностях. И благодаря одной из активностей меня пригласили на проект. А, это был трэш, если честно. <свят> то есть есть некий заказчик, а мы да, помним, что это где-то середина нулевых, да. то есть еще IT неопытные заказчики еще более неопытные, особенно в Челябинске. То есть они э, приходят, хотят все и сразу, чтобы сэкономить, идет студентам, да, и потом не понимают, почему ничего не работает или почему так долго. Вот Я как раз попал на такой проект, то есть там был ряд студентов, у которых вообще не было никакого опыта. Был у нас кто-то как руководитель со стороны института, но тоже у него был только теоретический опыт программирования, был опыт программирования, и не было практического опыта коммерческой разработки. То есть как взаимодействовать с заказчиком, как проектировать там, этот веб-сайт, как базу данных лучше там спроектировать, ну, спроектировать еще понятно, как это оценить сколько по времени это займет, как это продать заказчику, ну сказать, что вот, вот столько часов, потому-то, потому-то. Почему так долго, да? А, ничего хорошего из того проекта не получилось, скажу сразу честно. Месяца два где-то свое время я на это потратил, мне заплатили, ну, тысячи две рублей, если не, больно, если не меньше. Классика. Да, да. Ну, а после этого уже там рассылал резюме, да, и вот мне повезло, я считаю, меня да, позвали. на
0: ну, первое,
1: первое место работы. Это компания Smart Soft Line. Там работал тогда техническим директором Серега Звездин. Возможно, ну да, если кто с Урала, возможно, его знают. Потому что потом он работал представителем Microsoft, насколько я помню, евангелистом по Уралу и так далее. Вот, а, да, не без приключений я туда попал, а это было мое первое место работы, ну вот именно профильное, там были еще какие-то подработки, ну там, mm -hmm. да, с админом по вызову условно, но программирование, вот именно туда я пришел, и там начался мой путь, скажем так.
0: А какой стейк технологий был? А, C-sharp, конечно же, То есть ты попал на младшего разработчика, да? Да, ну, тогда
1: не сказать, что... Тогда еще не было вот этого... Джуниор, middle, senior, да, не как сейчас. То есть тогда, конечно, уже заканчивалась вот эта вот эра а, роматизированного романтизо... IT, да, а, программистов-романтиков, гиков, но еще не началось вот это вот прям продакшн промышленное, когда ты куда не идешь, везде обсуждают пайплайны в кафешках и так далее. То есть программист это что-то такое еще было ну, в диковинку. Да, ну да, естественно, я попал на какого-то там разработчика с небольшой зарплатой.
0: Ну, расскажи в целом, какой опыт получил и, и дальше куда пошел, сколько отработал.
1: А, да. Примерно. Ну да, да, естественно, это было давно. Я вот сейчас вспоминаю и даже сам себе удивляюсь, ну, что вроде как более-менее точно все помню. Я попал на веб-проект где-то год или два делали причем мой руководитель он тоже ä, был моим ровесником он просто пришел в компанию на два месяца раньше то есть у него боевого опыта было два месяца через два месяца он стал условно тимлидом команды из двух человек мы делали Ну, то есть нам надо было сделать сайт но скучно делать просто сайт мы делали сразу свою сиренку то есть так, не Серемку, а cms да. Mm -hmm. То есть э, какой-то инструмент для создания сайтов. И одновременно сразу же на нем ну, что-то пытались сделать. Было то еще, да, удовольствие. <laughs> Было очень интересно. Mm -hmm. а в этой компании я проработал два или три года. Mm -hmm. да, и потом пошел работать в другую компанию. Там познакомился с Сашей Бындю. Mm
0: -hmm.
1: а года три мы с ним проработали. Том, ну, как программисты,
0: да, как коллеги-программисты, то есть он тоже да. работал, да?
1: да? Да, да. То есть года три, по-моему, там где-то проработали, по-моему, основал свою компанию, и меня позвал, и вот я в Bendio Soft уже 12 лет, практически со дня основания. Ну, там, через пару месяцев.
0: Расскажи про где вы работали вместе. Это что за компания была? Чего вы делали?
1: Там. Сложно сказать. Название я сейчас, наверное, не вспомню. Ну, что
0: именно делали, разрабатывали?
1: Да, было несколько проектов. Первый проект, если я помню, был какой-то агрегатор тендеров. Ну, то есть тендерная площадка регионального назначения. А, ну да, первые несколько проектов были небольшие. Потом был проект для недвижимости. И потом, да, уже более-менее крупный проект. Э, уже мы автоматизировали документооборот в администрации города. Да, то есть этот проект дошел до внедрения, мы там в администрации города это внедрили, в областной казне, если я не ошибаюсь, Челябинской области. Вот, ну, такой первый прям серьезный уже большой проект. На, там,
0: то есть это физически года, вы работали именно в Челябинской компании или удаленно работали? В Челябинске, ну, то есть мы все из Челябинска,
1: а -а -а. я там жил, и Саша Бендю, да, то есть сейчас я живу в Питере, но я сюда приехал в двадцатом году только
0: ага я а расскажи там что-нибудь самое там, самый прикольный опыт который вот ты получил вот, до до софт что самое такое заметное oh, там История конечно очень
1: много было веселых историй да
0: ну там один, uh -huh. один такие ну, два, один два момента
1: uh -huh. один -два момента ну uh -huh. Час.
0: Такое, что ты вот прям вот больше всех помнишь такое.
1: А, больше всего помню, конечно, проверки ОБП. Да, ну, было это все нормально, но да, нас проверяли. На самом ли мы деле программируем, разрабатываем софт. Они купили его где-то за 10 тысяч, а продаем там за пару миллионов. Ну, там, не знаю, команда из 10 с лишним человек. Сколько, полтора года мы его делали. То есть тут все нормально. Ну, Но вот, конечно, там такие странные потрясения, а касаются, которые касались ну, владельцев бизнеса, бизнеса, да. Вот они больше всего запомнились. Но это не техническая часть, наверное. Из технической части, да, вот я сейчас вспомнил. У нас рядом с офисом была баскетбольная площадка. Мы выходили на обеде поиграть в баскетбол, побросать мячик. Да, слава богу, в офисе был душ после этого. И вот мы, да, стоим по очереди, бросаем. И тут звонок из, ну, от одной из наших тестировщиц. И она говорит, кажется, я перепутал окружение и удалила все документы не там. Да, а звонит она уже, ну, то есть там где-то и серверный. И да, вот так стоишь, мячик, да, бьешь об землю, так все медленнее, медленнее, медленнее. парни, да без меня. Ну, в общем, потом следующие сутки у нас ушли на восстановление из бэкапов. Ну, тогда еще не такие технологии были совершены по бэкапированию. То есть ты восстанавливаешь на какой-то день, допустим, на полночь, а все остальное, что с полуночи произошло, ты накатываешь отдельно уже по логу транзакций. То есть ты берешь лог транзакций и каким-то образом накатываешь вот то, что произошло с полуночи до, ну, там, до 12 дня, когда произошел инцидент. Вот. За сутки мы восстановили практически все. Ну Там, по-моему, 9 записей каких-то потерялось ну, на объеме несколько тысяч. Да, 9 записей, ну, естественно, мы заказчика поставили в известность. Ну, то есть это оказалось не критично, но это были напряженные сутки.
0: И как вы потом защищались от таких моментов?
1: Ага. все, наверное, стандартно. То есть, если контур критичный, то есть там какие-то сейчас это уже персональные данные, какие-то приватные данные заказчика, то у разработчиков, у QA у команды вообще не должно быть доступа до продакшн окружения. Да, то есть за продакшн отвечает отдельная команда эксплуатации со своими уровнями доступа со своими регламентами ну, зависит уже от того насколько критичный софт ты пишешь то есть где-то ты даже один не можешь не имеешь права никакие ну, изменения вносить ты обязательно подключаешь кого-то второго он там свою цепшку пикает что вы вдвоем это делаете и вдвоем там ну, не знаю, на проде банки что-то какие-то изменения вносить вот вот, uh, ну, наверное, стандартный подход, тогда мы вот через эту боль к нему немного пришли.
0: Ну, тогда расскажи дальше про Bindisoft, потому что ну я, честно, давно знаю про эту компанию. Я в свое время, когда устраивался на младшего разработчика, когда-то что-то там у вас даже тестовые задания решал, правда, не прошел. Расскажи в целом про компанию, что это за компания для тех, кто не знает.
1: А ты тоже из Челябинска? Нет, я не из Челябинска. Да, просто да, удаленки у нас никогда не было, и если да, если бы мы взяли, а то попросили а бы приехать.
0: <свят> Нет, а я даже не смотрел, откуда вы, потому что я когда посмотрел, у вас тогда, ну, один из тех компаний, которые что-то публиковали, какие-то лекции, да, Саша публиковал, какие-то разборы да. задач, какие-то архитектурные вещи, я понял, что это, ну, годная компания, то есть я уже понимал, сравнивал, и я понял, что я хочу туда поступить, то есть вы были как ну, одним из таких передовых компаний куда я хотел поступать ну, в смысле работать
1: угу. круто круто а, ну бандисов да уже 12 лет как все начиналось это было первые встречи были вообще в кафе да то есть еще офиса естественно не было компания только появилась то есть мы собирались просто в каком-то кафе на стендап, обсуждали, а потом все расходились по своим домам и что-то там программировали. А. Да, кто-то жил даже еще, ну, были студенты, кто-то жил в общаге из своих комнат программировал. Но это на самом деле где-то месяц или два только было, потом появился первый офис. А из первого офиса очень быстро выросли, но ну, совсем был маленький человек на 7. У нас стало уже там порядка 10, сняли второй офис.
0: А это все разработчики
1: были? Да, да. У нас до сих пор ну, практически все в компании разработчики, кроме разработчиков, у нас бухгалтер, HR отдел, и все. Ну, то есть у нас нет менеджеров, нет продажников даже. Да, ну, не знаю, стыдно, не стыдно сказать, 12 лет компаний продажников нет.
0: Ну, зато продукт <с>... такой, что сам себе продает, да, наверное.
1: Да, так и э, Саша Бындю, ну, вообще основатель компании, да, он же и сам разработчик, да, и вот э, мы в свои учредители сейчас, все трое это разработчики, программисты, инженеры, да, то есть никто не какой-то там, э, ру, никто не пришел с руководящей должности или из каких-нибудь продаж и так далее. Ну и, собственно, поэтому, наверное, компания такой и получилась. Так, на чем я остановился? Да, на первом годе, то есть за первый год мы где-то два или три офиса сменили, то есть был какой-то вот такой бурный скачок рост до 20-25 человек, и потом уже, да, мы поняли, что так быстро расти, ну, наверное, не получается. То есть, как компания, мы еще все-таки совсем неопытные, там свой бизнес и так далее. И вот на этом уровне где-то 25 человек, ну, несколько лет, вот, так, как сказать, не росли. Да, то есть выстроили все процессы, более менее поднатаскались, и там технический опыт вырос, и понимание, как вообще бизнес вести, как проекты, во-первых, ну, про, продукты проектировать, делать аналитику и реализовывать и ставить продакшн? То есть несколько лет на это ушло, а потом уже какой-то такой а, не быстрый, но стабильный рост начался.
0: А какие проекты реализовывали?
1: А, ну, вот, крупные прямо... давай. Первые, первые проекты, да?
0: Ну, любые, да, вот самые значимые проекты, которые вы реализовали.
1: Самые значимые. Ну, ну, самые и... значимые, наверное, да, не первые. Хотя первые были интересные, да, там еще ну,
0: Для тебя, в смысле, самые значимые такие интересные, которые тебе запол... в которых ты принимал прям большое участие, так угу.
1: Да, ну тогда, да, там первый проект на который я пришел в компанию, он уже оказался достаточно крупным. Мы его начинали вдвоем, потом команда выросла. Где-то человек 8 было с нашей стороны, с стороны заказчика, столько же, если не больше. Это был проект, несколько названий, Пандорама, бузега В итоге он вылился в медиаметрик. Не который русский медиаметрик, а который зарубежный. Да, я сейчас расскажу, сейчас, наверное, в открытом доступе его нет. А Задача была интересная, надо было э, сграбить весь интернет англоязычный себе его сохранить. Ну, то есть это статьи, посты в соцсетях, это, ну да, основное, это статьи из новостных лент, это статьи со всяких блогов и всякие посты с соцсетей. Понять, про что они, понять, насколько они популярны, то есть где, насколько они цитируемы, да, то есть есть... Это статья, сколько там репостов, если это пост. <coughs> И потом сформировать а, пользователю рекомендательную ленту. То есть вообще а, два сложных момента. Вообще понять на основе того, как пользователь ведет себя на сайте, что он читает, где он, что он лайкает, как он вообще мышкой вводит, да, где он мышкой задерживается, что ему интересно. А потом на основе этих интересов ему ну, собственно, следующий контент а, подать. То есть вот такая рекомендательная система в плане статей, каких-то развлекательных штук. Видео, по-моему, тоже потом добавили. Мемы в виде картинок и так далее. Вот в итоге мы в день где-то 80 тысяч статей только собирали. Там про посты уже не скажу. И... Но не это была самая большая нагрузка. Нам нужно было по по понимать, насколько они популярны. Сейчас не знаю как, но тогда во всех статьях внизу были счетчики. То есть сколько просмотров, сколько там ретвитов, сколько публикаций в Фейсбуке. Вот прям все сайты это делали.
2: Mm
1: -hmm. И мы ходили в Твиттер, в Фейсбук раз в час и обновляли. Почему раз в час? Потому что нам нужна была именно динамика. То есть если какая-то тема взлетает экспоненциально, у нее там количество упоминаний в Фейсбуке растет, нам срочно нужно это ну там, понимать и пихать в топ. Поэтому вот, количество обрабатываемых операций в секунду у нас на очередях было до 2000-2000 операций в секунду. То есть это либо новая статья, либо обновление каких-то параметров старой статьи. Ну, то есть про статью-то нужно еще понять, про что она, то есть там какой-то морфологический анализ. А ГПТ-шек еще тогда не было. То есть все приходилось какой-то математикой, лингвистикой делать. Да, А еще надо было понять, это дубликат статьи или нет. Вот Это отдельная интересная задача. То есть ты как-то строишь какой-то граф статьи, потом смотришь, ага, -то. месяц назад была такая же, похоже, они там пару слов поменяли и публикуют от своего авторства. Ты говоришь, ай яй Потом, да, этот проект переродился в медиаметрик. Он был больше ориентирован на авторов. То есть авторы, они смотрели за тем, как их статьи разлетаются по интернету. Кто у них, как сказать, спирает, ну, нечестно не копирует контент, публикует под чужим именем и так далее. Вот. А дальше, на самом деле, судьба проекта мне не очень известна. Возможно, там а, западные спецслужбы тоже им стали пользоваться, ну, так как мы там собираем пол интернета и еще и смотрим в соцсетях, как это все освещается. Да, то есть там уже была и тональность, то есть какой-то анализностью вот, статью цитирует, то есть говно полное или о, смотрите, как круто, да, то есть это разные, <свят> <свят> разные цитаты, <свят> вот. вот, это, наверное, первый большой проект, мы его ввели, ну, года три, наверное, точно, может, четыре, ну, то есть он вот рос, как-то изменялся очень сильно, И команда со стороны заказчика менялась, вот, а из значимых проектов, про, я тоже участвовал в проекте для Озона, да, озон.ру. То есть мы с ними вообще начинали сотрудничество с какого-то супермаленького проекта. Почему? Потому что Озон никогда не работал с аутсорсерами. То есть это для них тоже был первый опыт. И ну, сейчас могу сказать, что единственный, но не потому что мы плохо сделали, а потому что у них стратегия поменялась. То есть им надо было понять, как вообще взаимодействовать со сторонней командой, и поэтому они нам дали мелкий проект, условно, страничка help на сайте Озона. Но ну, это было уже почти 9 лет назад. а Мы его сделали, мы его встроили. То есть это тогда был тоже… Ну, звучит как небольшая, да, просто страничка, но надо было понять, как вообще отдельным приложение приложением встроиться в большой остальной сайт Озона. Тогда еще не было вот этого всего распиливания веб-портала на микрофронтенды, бэкенда на микросервисы и так далее. То есть и мы, и Озон вообще понимали, как вот огромный большой да озон.ру сайт вообще разделить на несколько приложений. Первое такое приложение – это было приложение для странички Help. Потом мы делали много разных проектов из крупного, это, наверное, логистика и тарификация доставки. То есть, наверное, не будет большой тайны, если скажу, что на тот момент Озон доставлял по всей России из одного склада. А после совместного реализации проекта Озон стал открывать новые склады и уже во Владивосток вести не, там, не через всю Россию, а из склада, который близко с Владивостока Ну, то есть это тоже большой, сложный проект, то есть надо было посчитать, сколько будет доставка а, в деньгах стоить, сколько будет она стоить с учетом всяких скидок, маркетинговых акций, там доставка за рубль, а сколько по времени будет доставка, да, то есть это может быть авиадоставка, а допустим опасные грузы или жидкие грузы нельзя авиаперевозками вести, то есть ты это должен учесть и рассчитать, то есть вообще как, как поедет, допустим, из Твери в Владивосток, да, машина, ну, если, если товара нет ближе, чем, чем в Твери графовая, да, да какая-то задача. А, ну, скажем так, вот граф – это была самая, ну, очень Просто. небольшая часть да. Да, этого задачи. Ну, то есть, представь, у тебя есть корзина, тебе надо условно даже понять, как корзину этих, этих товаров, в какой объем положить. То есть, ты там накидал 7 товаров, а тебе для того, чтобы рассчитать доставку и тариф доставки, тебе нужны габариты. Но Габариты не каждой коробочки, а вообще, ну, вот какой-то общего заказа. А это на минуточку нерешаемая, в общем, а, ну, вообще в математике задача, потому что там невозможно, нереальное количество вариантов, как ты можешь эти коробки повернуть и да. сложить, да, то есть как тебе минимальный объем получить, угу. вот, и много всего. То есть там, соответственно, и бэк-офис должен был быть, то есть как это все настраивать, потому что стоимость доставки зависит от того, как ты будешь ее оплачивать, то есть там в ПВЗ или карты или наличными, да, то есть когда тебе нужно доставить, а вообще какие-то правила, да, тарификации, я уже сказал, опасные грузы, хрупкие грузы, там, большие, небольшие, маленькие, то есть там а, интерфейс настройки даже уже, ну, достаточно сложно выглядел, ну, сложно это для нас, но вот кто занимался настройкой озона, они говорили, что вот новый регион раньше они настраивали за месяц, то есть чтобы все вот эти вот правила прописать, все вот населенные пункты региона, а в новом интерфейсе, который мы совместно сделали за день. То есть добавление, допустим, ты хочешь в Самарской области добавить какого-то нового доставщика, ну, допустим, возить теперь кем-нибудь э, э, с ДЭКом. То есть тогда еще Озон э, не сам все возил, а э, и сам, и с помощью сторонних э, доставщиков. И чтобы добавить ДЭК в, в один регион, надо было потратить месяц. Mm -hmm. Потом на это э, может, уходил день. Вот. Ну, а дальше, на самом деле, много уже было крупных и компаний, и проектов пять восемь золота, это Leroy Merlin, очень много проектов больших, с Микрософтом сотрудничали, то есть, да, тоже для меня было немножко удивительно, что Microsoft заказывает разработку. <чех> <делать horror> вот. А, а -а вот. из таких, да, наверное, веселых, ну, не то, что веселых, а там известных проектов, да, скажем так, Miss Россия сайт. Почему я сказал веселых, там, скорее, не веселых, а интересных. Самая интересная задача была, там, как отслеживать накрутки. То есть конкурс Мисс Россия он сначала проходит в интернете, интернет-голосование, а потом уже офлайн часть финальная.
0: Вот. Извини, что перебивая, я, по-моему, давно, вот когда я устраивался, читал, по-моему, не, после того, как устраивал, читал, по-моему, в блоге Саши бендю, а, про, про вот этот проект, там типа накрутки что-то делали, что-то там у вас по нагрузке упал, вы там быстро в базюре что-то подняли, там миллион раз контейнеров, вот, и все нормально стало. По-моему, вот про этот проект, да? Или ошибаюсь? Да,
1: но это вот один из да. первых проектов, где мы, ну, собственно, распилили монолит. Ага. <laughs> То есть переделали монолитное решение предыдущей Legacy она уже микросервисное, и тогда можно было уже очень гибко управлять нагрузками. То есть что такое конкурс без России? Это две недели в году ведет интернет голосование. То есть у тебя весь год трафик очень низкий, а две недели в году он возрастает в сто раз или в тысячу раз. И, соответственно, когда у тебя есть микросервис, ты на эти две недели просто запускаешь не в одном инстансе, а запускаешь там 10 сразу одновременно. Ну или вообще, допустим, голос... микросервисы голосования ты можешь потушить, выключить, не платить за них в течение всего года, а когда нужно запустить в большом объеме. Вот. Ну да, это была одна интересная задача, то есть как архитектурно, да, то есть тогда про микросервис только начинали говорить. Саша съездил в Лондон на конференцию, вот оттуда привез какие-то знания, мы стали это применять, свои знания нарабатывать и так далее. То есть это одна сторона. Другая сторона, как вообще в принципе детектировать накрутки. То есть ты понимаешь, что там сидят хакеры, тебе нужно от них защититься что вот эти вот голоса честные, нормальные пользователи, а это накрученные. Причем накрученные, это может быть непонятно робот, то есть какой-то программный код, его не так сложно отследить. А это могут быть и купленные голоса людей. То есть условно ты говоришь, вот там 5 рублей за один голос, идите голосуйте. А такое тоже нужно отслеживать и как-то детектировать и передавать заказчику и по согласованию срезать, потому что это нарушение. Да, там много интересного было.
0: А расскажи в целом сейчас про, про компанию. условно, Сколько человек, сколько разработчиков, сколько проектов ведете. В целом, в цифрах расскажи, насколько это крупная компания.
1: Угу. А, ну, сейчас у нас два офиса. Изначально мы все были родом из Челябинска. А, да, как появился второй офис? То есть кто-то из Челябинска переезжал в другие города, даже в другие страны и привет, Питер, Москву. Европу и при этом продолжая удаленно работать у нас. И в определенный момент достаточно большая критическая масса наших разработчиков стала жить в Питере, и мы приняли решение открыть здесь офис. Ну, то есть что -то okay. по домам сидеть скучать? Мы, ну, собственно, я тоже переехал под открытие офиса, ну и я, да, планировал. У вас два офиса, один в
0: Челябинске, один в Питере, да?
1: Да, офисы разработки Челябинск-Питер. А сейчас у нас в компании где-то 70 человек. Ну, как я уже говорил, практически все IT-шники, то есть это разработчики, девопсы, QA, ну, разработчики отдельно, бэкендеры, фронтендеры, ML-щики, кого-то еще забыл, а, да, UX, UI, UX, проектировщики.
0: А сколько проектов ведет? Ну, примерно там десятки, сотни.
1: А, нет, смотри, то есть мы <смех> берем достаточно крупные проекты, да, то есть и работаем командами. То есть у нас нет такого, что там человек или команда она переключается с одного проекта на другой. То есть в один момент времени ты практически всегда, там в 99% случаев, работаешь над одним проектом. Нет такого, что у тебя два проекта нужно переключаться. Ну и проекты долгие, то есть там они длятся а, некоторые уже сколько, три года, четыре года длительные. Сложно сказать, сколько проектов, проще сказать, сколько у нас заказчиков, порядка 4, наверное, 5 заказчиков. И вот для этих заказчиков мы уже делаем там, по несколько проектов для каждого. То есть заказчики, как правило, с нами работают долго, то есть проект, продукт уже готовый, там на входе еще несколько проектов, продуктов. То есть заказчики видят эффективность, видят качество и там продолжают с нами сотрудничать. То есть кому-то мы заменили их. IT-отдел разработки. да. Кому-то мы, наоборот, воспитали и выстроили процессы в их IT. То есть да, работая в гибридных командах, одновременно еще и повышаем техническую культуру заказчика, особенно если там, изначально мало, было мало компетенций в IT. Да. Вот. А с крупными компаниями, естественно, вот этот обмен опытом идет в обе стороны. То есть чему-то мы учимся, чему-то а... они учатся у нас и так далее. Но вот мне нравится, что я имею возможность, да, будучи архитектором и будучи техдиректором, я могу смотреть на разные компании наших заказчиков, то есть где какие процессы, где какие подходы применяются, что более эффективно, что менее эффективно. И вот, как, как сказать, переносить успешные практики, рассказывать про это все, во-первых, между заказчиками, да, то есть советовать подходы, советовать так не делать, допустим, потому что вот где-то есть уже негативный опыт. То есть, если ты работаешь в большом интерпрайсе, ты, как правило, ну, не знаешь, что снаружи. Ты можешь узнать только, ну, в лучшем случае, с конференцией, со статей. да. Но на самом деле, вот пощупать какие-то подходы, процессы, ты можешь, когда вот уже проект идет, условно, там несколько месяцев, и ты тогда только видишь, что там эффективно, что нет, есть результаты. И вот в этом смысле, да, у меня и у нас есть возможность каким-то вот таким... таким просопыляющими <laughs> разработчиками быть и переносить лучшие практики. Вот, Ну, про это, да, я стараюсь не только заказчикам рассказывать и на конференциях. И вот у меня там три года назад мой курс появился, читаю в университетах.
0: Да, про это мы еще поговорим. <laughs> ага. Скажи, пожалуйста, а вы сейчас набираете разработчиков?
1: Да, у нас есть несколько открытых вакансий, но, по-моему, не по всем направлениям.
0: И как попасть к вам новичкам? То есть вы новичков берете, джунов или уже сеньоров? Вот, да, отличный вопрос.
1: То есть мы а, с какой-то периодичностью запускаем интернатуру. То есть и... когда-то это было два раза в год, где-то было раз в год, Там когда-то мы ну, пропускали. Да? То есть у нас есть интернатура, а, что она из себя а, подразумевает. То есть на входе есть небольшое тестовое задание, совсем простое, и небольшое да, собеседование. Но мы ориентируемся на людей именно без коммерческого опыта, это после каких-то курсов, либо людей вот, увлеченных IT-шкой, возможно, какой-то а, собственный опыт обучения, почему нет, open source и так далее. То есть интернатура, она подразумевает сразу трудоустройство, да? то есть мы сразу нанимаем человека на работу на тех же условиях, на каких и обычные разработчики работают. В рамках интернатуры ты как интерн, у тебя есть ментор, и ты присоединяешься к какому-то боевому проекту, уже там смотришь со стороны, а там буквально через пару недель уже можешь тоже какой-то свой код писать. И плюс мы есть несколько курсов. То есть я читаю курсы в интернатуре, по, ну, в целом, наверное, по разработке. То есть там даже нет разделения backend, frontend, там просто про программирование, про системы контроля версии, вот такие общие моменты. А Саша Бинджи читает курс про методологии, там, про управление проектом, про то вообще, как с какой стороны смотреть на IT, как делать успешно, какие процессы должны быть и так далее. И для дизайнеров тоже, Андрей Шапира, наш арт-директор, читает курс вот по UX. Ну, даже не по дизайну, по UX. Вот. Есть такая, э, такая возможность то есть попасть к нам через интернатуру. Ну, надо следить, когда у нас следующий запуск. Uh
0: -huh. А сколько человек набираете?
1: А всегда по-разному, но на самом деле немного. Ну, то есть в среднем человек 5-7. Uh -huh. да, ну, то есть, у нас компания 70 человек. То есть, если мы например, 10, о, 7 10 человек примем, это уже 10% от компании. Да, нам нужно их, как сказать, Понятно. в хорошем смысле переварить, обучить, погрузить в нашу культуру, строить процессы. Потом, как мы будем ну, понимаем, что все готово, мы вот там, условно, предыдущих джуниоров уже подтянули, они самостоятельно боевые единицы, у нас есть время, силы запустить новые.
0: Я... Но главное,
1: что, да, проекты...
0: Я хочу рассказать про случай, который был э, с одним из моих учеников, с Марком. Есть, он, он подавался к вам э, на вакансию, вы прислали тестовое задание, вот он в итоге выполнил, отдал вам, и лично ты прислал ему э, обратную связь со всеми. Просто подробно расписал, ссылки скинул, прочитай вот это видео, книжку вот про эту тему, вот это видео прочитай и присылай обратно. А Марк, он такой, то есть, такой своеобразный, Говорю, да, окей, спасибо большое, сейчас все сделаю. А он в итоге все это переварил, что-то исправил, отправил мне, мы там что-то поправили, отправляем снова тебе, ты даешь снова другие замечания, типа, окей, ты классный и тому подобное. Вот откуда этот подход, то есть, ну вот, э, и, такой подход очень редко увидишь, я бы даже сказал, наверное, только вот э, у тебя это увидел, то есть, откуда это все, ну, типа, неужели у тебя столько времени есть, то есть, подход откуда это, ну,
1: а, ну, давай сначала. Вообще, такой подход для меня лично, он естественный и ограничен, О, Не ограничен, а mm -hmm. да, То есть, естественно, я теперь уже знаю, что в других компаниях не так, но вот когда мы только начинали свою компанию и, и так далее, то есть ты а, смотришь на другие компании, точнее, там слушаешь, что тебе рассказывают, и у тебя просто, ну, ты не понимаешь, как так, почему, почему, ну, Почему такое отношение условно, да? Мне кажется, у меня есть гипотеза, потому что все мы, то есть мы не какие-то там менеджеры, управленцы, начальники, все мы программисты, да? То есть либо прямо сейчас программируем, пишем код, либо там, ну, в недалеком прошлом, да, были, выросли из них, из инженеров. И, соответственно, инженер, особенно вот когда, если ты начинал программировать, ну, давно, когда ты встречаешь программиста, и о, там родственная душа, ну, не так много их было, да? То есть ты, ты чувствуешь инженерное мышление, тебе это в кайф, ты там, чувствуешь, что у тебя как-то сонаправленные нейроны в мозгу, структурированные, тебе хочется, ну, там делиться, да, делиться и в ответ принимать. А когда ты еще получаешь какой-то ответ в виде спасибо, или там мне много раз говорили, блин, за собеседование я узнал больше, чем там,
2: а, за, да. Год, да. Да?
1: за год работы или там, за год курсов. Ну, меня лично это драйвит, то есть это дает какую-то энергию продолжать это делать. Да. То есть для меня этот подход, он естественный, мне сложно как-то иначе. Вот, да, да, до некоторого времени все тестовые задания по бэкенду проверял я сам, да, потом отправлял обратную связь и проводил собеседование. Ну, сейчас это больше там техлип по бэкенду делает, но mm -hmm. я тоже... К как минимум, стараюсь присоединиться.
0: А вот расскажи идеальное собеседование. Вот тестовое задание понял твой подход, типа ты отправляешь, получаешь код, проверяешь этот код, даешь прям полную обратную связь. Ну, допустим, прош... прошли тестовое задание. Дальше ты идешь на собес. Вот как, как ты его проводишь, или вы его проводите? Вот как в идеале вы видите это собеседование, как определить, он подходит вам или не подходит.
1: Ага. Так, ну я, возможно, немножко повторюсь, но ничего страшного. По-моему, к я тоже самое рассказывал. Да, тут недавно посчитал статистику, оказалось, что больше ста собеседований уже лично я провел. Mm -hmm. а мне важно на собеседовании понять, как человек мыслит. То есть, насколько он мыслит системно, насколько а, его, а, ну, как сказать, обучить можно всех, да, но насколько он быстро будет учиться и насколько он там логично делает выводы и на что вообще обращать внимание. Ну, то есть, да, как человек мыслит, по-другому сложно сказать. А, естественно, на собеседовании это сложно выяснить. А, люди а, стесняются, люди нервничают. Причем, чем меньше человек знает а, и приходит на собеседование, тем обычно он меньше нервничает. Ну, то есть, мало знаешь, совсем там новичок, но, ну, условно наглый, и ты приходишь, он приходит и вообще, ну, то есть, нагло себя ведет и так далее. А если человек, ну, уже с каким-то опытом, да, даже там много знает, ну, при, крутой спец, а, почему-то у многих просыпается вот этот синдром самозванца, да? да? То есть я ничего не знаю, и, соответственно, я там нервничаю и так далее. Вот первая проблема для меня, как для собеседующего, а, преодолеть вот этот порог а, стеснения, вот этого переживания, да, мандража. А, как я поступаю обычно? То есть сначала прошу рассказать человеку вообще про его опыт, то есть про его проекты, возможно, какие-то домашние проекты, не обязательно коммерческие. Вообще, что его нравится, что ему нравится, что ему интересно. А про себя людям рассказывать проще, да, чем отвечать на вопросы и так далее. Особенно, если есть реально какой-то интерес, то есть про свой интерес я могу очень долго рассказывать, и мне это легко. А, и человек начинает да, про что-то рассказывать, потом я за что-то цепляюсь и, как сказать, стараюсь вести собеседование на территории вот именно кандидата. То есть он вел вот такой проект и так далее, он в нем все знает, ему комфортно о нем говорит. Говорю, хорошо, я примерно понял, про что проект, а вот смотри, если в твоем проекте была бы примерно такая задача. То есть я не заманиваю на свою сторону, где он ничего не знает, где он нервничает, переживает, отвечает mm -hmm. на какие-то вопросы. А я пытаюсь строить в его территорию, в его территорию знаний, и там узнать, ну, не то что... Человек что-то ну, знает теоретически, либо не знает. А скорее, с чем он работал, с чем он не работал. И еще раз, как он мыслит. То есть, если есть такая-то задача, то как бы он ее решал. Mm -hmm. Вот. Примерно так проходит час собеседования. И потом мы еще полчаса садимся и просто вместе программируем. Ну, то есть, там задачка совсем тоже не, не сложная. То есть, на мой взгляд, школьная. То есть, нужно цикл написать, и внутри цикла какую-то обработку. Ну, то есть даже мы, да, там не классно не пишем просто там а. функцию и там что-то какие-то математические действия делаем. То есть сначала написать что-то простое, я говорю, ага, а представь теперь, что эта функция вызывается там тысячу раз в секунду. Вот на что бы ты обратил внимание в этом случае? И вот так вот там в процессе диалога мы какой-то код месяц набрасываем. То есть я могу забрать клавиатуру, что-то написать, потом возвращаю кандидату и так далее. Вот, а Примерно такой подход, а, да, я тоже знаю, что есть собеседование, которые, процесс проведения собеседования, которые мне не нравятся, то есть, когда есть там, четкие вопросы, uh -huh. на знание, вот там раз, два, три, и там сидит человек, галочка отмечает, а это ответил, это ответил, это не ответил. Ну, uh -huh. на мой взгляд, это странно, то есть, во-первых, а если ты с этим никогда не сталкивался, то ты это, наверное, и не помнишь, даже если книжки прочитал если ты с этим столкнешься, ну, ты загуглишь и там через 5 минут, ну, максимум через полчаса ты про это прочитаешь и будешь знать. Ну, зачем про это там наизусть помнить? Да, это один момент. Другой момент, сейчас немножко пофантазирую. А вот такие собеседования, которые по пунктам на точное теоретическое знание, их идеально проходит в чат ГПТ. Уже сейчас. Ну, то есть и что? Но чат ГПТ никого из нас, по крайней мере, сейчас не может заменить. Потому что работа разработчика – это не просто там, знание, как garbage коллектор работает или как там оптимально, там, не знаю, отсортировать массив. Это трансляция какой-то жизни в код, это общение с аналитиками, общение с заказчиком, общение, там, не знаю, какой-то анализ, как пользователи себя ведут. И потом из всего этого, то есть из всего многообразия мира, ты строишь модельку попроще, потом еще попроще у себя в голове, и потом эту модельку еще попроще в коде. Да? то есть вот это вот преобразование, а пока там ГПТ и другие нейросети, они не научились. Да? То есть им можно четко, суперчеткую задачу поставить на небольшой участок кода, они напишут, ну, либо ответят на любой вопрос. Но вот все многообразие мира, как то у себя в голове поместить, систематизировать и обернуть в код, до этого, на мой взгляд, далеко. Ну, то есть, и такие собеседования, которые вот по чек-листам, да, они проверяют, а насколько человека можно будет заменить чатом ГПТ прямо сейчас? Ну, то есть, ты нанимаешь такого человека, а там, ну, он знает, он умеет проходить собеседование, да? Но далеко не всегда это значит, что он умеет решать задачи, добиваться результата. А если этого нет, то можно прямо сейчас там чатом ГПТ заменить. И если есть супер четкое описание от аналитика, то есть какой JSON, какое поле, в какую там таблицу, в какое колонку БД положить, то это и чат ГПТ напишет, ну зачем для этого, зачем вот. этой, этой нудной работы нагружать человека, ну, сам, Саму человеку будет неинтересно. Человек должен заниматься человеческим.
0: То есть, то есть ты на собеседованиях вообще не задаешь теоретических вопросов, то есть все практическое?
1: Я спрашиваю, с чем ты работал. С, uh -huh. с чем работал, не работал, особенно если я набираю под какой-то проект, то есть я уже понимаю, какого уровня специалист мне нужен, что нужно, допустим, работа с очередями. Нужно там база, базу не обязательно, мы там ее слабо используем, или наоборот, в базу все упирается, нужно там а, конкретно в базе сильно разбираться. То есть я понимаю, что если человек не работал, но он мыслит адекватно, системно, инженерно, скажем так, то он быстро этому научится. Особенно ты его помещаешь в команду, и там буквально через месяц команда вся вместе сидит, он все это знает, умеет. Да? То есть если есть потребность, опять же, в этом на проекте. Вот, вот это меня...
0: очень важно. Ну, вот, ну, вот, когда я рассказываю ученикам, они просто не верят, типа, ну у меня же нет опыта. Да, этот опыт можно наработать, если голова там правильно думает. Вот. Да.
1: Ровно так и есть.
0: А вот такой один раз мне этот, я студентов тоже веду лекции там, два раза в неделю. Один раз студент ко мне приходит и говорит: Вот если бы перед вами было 300 джунов, то как бы вы выбирали? Вот, наверное, вот такой вопрос хочу тебе тоже переслать. Угу. По каким критериям бы ты выбирал?
1: Ага. А, сейчас я сначала одну интересную историю расскажу. Давай. То есть 300 джунов.
0: Ну, некоторое большое количество да,
1: По каким да. критериям ты выбирал. То есть как-то звонит мне мой знакомый, вместе работали, он был со стороны заказчика. Он говорит, Руслан, меня тут поставили руководителем отдела разработки, и мне набрали крутых спецов, то есть там медлы и выше, медлы, и сеньоры и так далее, 40 человек, 40 новых человек в компании, и мне надо через три месяца создать проект, показать результат. Он говорит, Руслан, что делать? Ну, то есть, если я к чему, даже если какое-то большое количество опытных людей, но они ни разу друг друга не видели. Они, у них у всех крутой опыт, но у всех разный. То есть это еще нужно как-то выстроить процессы, э, там друг друга э, подружить, там, выбрать технологии, у всех же разный опыт. То есть это уже большая, огромная задача. Да? То есть не то, что там 40 джунов, что с ними делать, а 40 сеньоров, что с ними делать тем более. Да? Но у тебя немножко другой вопрос. да. То есть 300 джунов. И Надо, процесс, выбрать одного, да. Надо выбрать одного. Надо выбрать одного. Да. Ну Это, конечно, да, жест, жесткая задача. Да, ну, хотя ты... бы
0: примерно, просто пару да. сутай. Очень кого, важно кого, ты
1: задав... кого ты задавишь, да? Села красивая нет. девушка Тормоз -то давить надо.
0: Тут именно другой вопрос. Какие критерии для тебя очень важны? То есть, какие ты бы приоритизировал, а какие менее приоритизировал? Наверное, так.
1: Ну На самом деле, да. Понятно, что сложный вопрос. А если бы был шанс поговорить с каждым, то да, я есть. Бы...
0: есть шанс, есть шанс.
1: А, а тогда даже сложно критерии описать, то есть ты с человеком понимаешь, ты даже для себя не можешь иногда объяснить, ну, почему ты, ну, ты уверен, что он крутой, да, а, то есть ты просто это чувствуешь, ты это знаешь. У меня был всего один случай, когда я ошибся в собеседованиях, ну, точнее так, два, но один раз это выяснилось прямо на собеседовании. То есть все, мы час беседуем, чувак супер крутой, на все отвечает, там мыслит, ну, говорит очень хорошо. Да, мы садимся, я уже все думаю, там, на какой проект его ставить, уже там думаю, сейчас все он там затащит. Садимся программировать, но думаю, для порядка. То есть, раз уж есть у меня в регламенте, да, там надо этот цикл
2: ага. а,
1: с Ивчиком написать, надо сесть. Садимся, и он вообще не может ничего написать. Хотя он там с опытом программирования и так далее, очень классно все говорил. И вот тогда для меня был холодный душ, что просто чувак очень круто проходит собеседование. Но он там простой цикл с ИФом за полчаса так и не написал. Да. Вот это был да, один из двух случаев фейла. Вот. Во всех остальных случаях, как, как сказать, первые какие-то полчаса да, даже беседы, ты уже понимаешь, что там человек, а, ну, условно, матч, не матч. И если матч, то насколько, Ну, не матч, да, насколько то есть какие-то четкие критерии сложно сказать я сейчас конечно попробую их нафантазировать но yeah, в жизни well, обычно well. так то есть ты просто интуиции чувствуешь uh -huh. так ну наверное да если так пофантазировать если то наверное насколько человек увлечен на мой взгляд именно вот этим инженерным делом то есть каким uh -huh. огоньком в глазах он рассказывает про свои проекты то есть, да, там, э, как он отвечает на то, чем он хочет заниматься. Да, не вот этот тупой вопрос, кем вы себя видите через пять лет, а чем ты вообще, там, к чему у тебя душа лежит, да, то есть, что бы ты хотел. Ну, причем на этот вопрос даже ответ не знаю, он хороший, он нормальный, главное, как ты это скажешь. Да? То есть там, тебе может нравиться математика, тебе нра может нравиться там, еще что-то, тебя может воодушевлять какая-то фантастика, и ты говоришь, я не знаю, чем я хочу заниматься, но я, не знаю, послушал вот такую вот лекцию в обсерватории или прочитал вот такую вот книжку Лемма, и все, загорелся инженерным делом и так далее. Вот, то есть, наверное, то, как, с каким энтузиазмом, с каким огоньком в глазах человек рассказывает про, про себя, про, ну, про свою деятельность, про свою профессию, текущую либо будущую. А, наверное, вот это, если мы говорим про Джунов.
0: А вот, наверное, вот тут вопрос дальше следующий будет. То есть, насколько важны для тебя именно софт э, То есть, они там на одном уровне с хард ниже, выше и почему?
1: Софт-скиллы uh важны, -huh. конечно, но, как сказать, и софт и хард можно научить. То есть, да, бывают люди, что они прям со школы занимаются программированием и как-то самоучки. То
2: есть,
1: как это можно, как это популярно говорить, как экстра... не интроверты. То а, есть, да. вот, тру интроверт, ты там сидишь в код, печатаешь, и ты ну, с людьми мало общался, да, мало выходил вообще. Mm -hmm. Но тут бывает разные. То есть, бывает, что человек такой, и он вообще не любит людей и он там отказывается говорит дайте мне задачки в джире условно да я их буду кодить и все вообще ни на какие созвоны ни в коем случае меня не зовите никогда да то есть я хочу быть именно там труп программистом
0: как ты к таким относишься берешься к себе в команду
1: а, а тут смотри вот это на самом деле сразу не выяснить то есть тебе сразу на собеседование вряд ли так скажут то есть это выясняется постепенно Uh, у меня был прям в моей команде такой разработчик, то есть он проработал недолго, несколько месяцев, за эти там, несколько месяцев он успел написать крутую какую-то инфраструктурную штуку, да, но все-таки он там в команду не вписался и вообще в наши процессы не вписался, потому что у нас каждый разработчик, каждый QA-специалист, DevOps, он общается напрямую с заказчиком. Ну, чтобы ты эффективно делал свою часть, тебе нужно знать не, там, не через плохой э, телефон. Да. Ну, нет, с продуктовнером нормально, то есть ты напрямую общаешься с продуктовнером. Потому что продуктовнер – это и есть заказчик. Он, кстати, не внутри нас, он со стороны заказчика uh -huh. для нас всегда.
2: Uh -huh.
1: вот. Ты с ним общаешься, чтобы точно там проверить не что программисты напрограммировали, а что на самом деле будет эффективно для проекта, ну, если с точки зрения куа ну, либо как программист, чтобы там сделать не тасочку в джире, а чтобы реально там на бизнес-показатели повлиять, на бизнес-метрики. Вот. Потому что мы работаем по бизнес-метрикам. Если задача не привязана к метрике, то мы даже в работу ее стараемся не брать. Вот. Ну, то есть вот такой процесс. И поэтому если человек не то, что не умеет, а не хочет общаться, да, и он как-то этого избегает, ему это тяжело, это, ну, нутро у него другое, то вот он не приживается, вот был да, один такой случай за 12 лет. И с другой стороны, если просто софт не прокачаны, просто потому что не было раньше такого опыта, да, ну, человек там крутой технарь, и он за, он хочет общаться, ну просто там, как, как сказать, а, еще не поднатаскался в этом, да, то есть там… Такие тоже примеры есть. И сейчас это вообще отлич, супер разработчики, которые легко общаются с заказчиком, которые код пишут отлично, и по софт норм, и там уже вроде фасилитатора выступают. То есть прошло буквально несколько лет. А вот когда приходит разработчик, вот это прям true интроверт.
0: А вот ну понятно хардскиллы как наработать да то есть больше кода писать да больше задач сделать а софтскиллы как вы нарабатываете то есть как вы вот за два года он типа из интроверта что-то начал там существенно там, выступать и, ну, что что произошло как это нарабатывается uh -huh.
1: uh, возможно есть какие-то книжки курсы и так далее но у нас это не так на мой взгляд, почему у нас это работает, потому что человек погружается в культуру. Mm -hmm. То есть в культуру команды, в культуру компании, вообще в инженерную культуру. А когда ты в культуре, это культура – это прежде всего коммуникация. Да? То есть какие люди тебя окружают, ты с ними все время общаешься. И вот здесь, наверное, важный момент, что у нас нет полной удаленки. То есть все ходят в офис, там возможно, не каждый день, но… Два-три раза в неделю, наверное, все приходят в офис. Mm -hmm. да, и ты там общаешься и в комнате, да, у каждого проекта отдельная комната. А, ну, вот в Питере у нас не так, мы сделали эксперимент, и он успешный. Тут не, не такой большой офис, как в Челябинске, и open space просто с кучей переговорок вокруг. Вот. А в Челябинске у нас кабинетная система и одна команда, один кабинет. То есть ты полностью вот сидишь и там целый день пишешь код, одновременно общаешься, разговариваешь, выходишь на кухню, там тоже с кем-то общаешься и так далее. Mm -hmm. То есть на мой взгляд, есть вот погружаешь человека в культуру, и он растет и как по хардскиллам, и по софтскиллам и так далее. У нас есть порядка 30-20 чем-то, если не ошибаюсь, принципов компании, которые мы применяем вообще на все. Да, и ну, то есть это не какие-то технические принципы, это жизненные принципы. Прям ты их можешь с работы выйти, и ты будешь ровно теми же принципами руководствоваться, если ты мыслишь ну, инженерно сонаправленно. Ну,
0: например, один-два принципа, чтобы примерно понимать.
1: А, ну, на ум приходит самый короткий, самый, наверное, сложный для да. понимания. А, сарказм убивает уязвимость. Давай а,
0: подожди, Надо перевес. Сарказм убивает уязвимость. Так, а это как-то вы объясняете, что, что да, что, да, что, но что?
1: это вот да, самый лаконичный, и самый сложный для понимания принцип вот так вот сразу, да. То есть на самом деле, когда ты работаешь в команде, уязвимость это хорошо. То есть ты открыт, ты можешь задавать глупые вопросы, ты не боишься, что тебя там кто-то назовет дураком или кто-то ну, вот, проявит сарказм по отношению mm -hmm. к тебе. То есть все а, с удовольствием тебе объяснят и так далее. Глупый вопрос, не глупый вопрос, не важно. Mm -hmm. Хороший пример ⁇ это вот да, 300 спартанцев. То есть они стоят, они вот щит вперед держат, броня сверху, ну броня спереди, и они стоят причем к плечу. Mm -hmm. То есть сбоку у них нет никакого тяжелого там, бронирования, брони и так далее. То есть они друг к другу они уязвимы. Но они знают, что там, твой а, коллега, твой сонапарник никогда тебя не подведет. Он всегда рядом, он подставит плечо, если надо, и так далее. Он никогда не проявит к тебе сарказм, условно. Mm -hmm. да? И ты можешь ну, щитом стоять вперед. А, ну, там, <coughs> ко всем другим своим друзьям ты и уязвим. И также в коллективе. То есть, если ты чувствуешь, что какая-то атмосфера не та, да, ты там боишься что-то спросить, сказать, то что тебя засмеют и так далее, ну и ты стараешься вот щиты во все стороны держать, как ежик иголки во все стороны, да, то есть быть неуязвимым таким, но и как, как сказать, ну и коммуникации нет, потому что у тебя иголки во все стороны, а иголок быть не, до... не должно, то есть ты уязвим в хорошем смысле, то есть ты открыт к коммуникации, к любой, как и ты тебя спросят, и ты спросишь и так далее. Поэтому Очень. вот такой принцип.
0: Очень. То есть, когда к вам человек выходит, то есть он а, знакомится с этими принципами, да, задает какие-то вопросы. Да,
1: да. У нас прям есть процесс онбординга, то есть он расписан по неделям, и о, там прям написано, в какую неделю что ты читаешь, как ты погружаешься в культуру, Очень. то есть какие принципы и так далее. Есть принципы, есть их описание, обсуждение и так далее. Ну, то есть условно, тебе на неделю вот эти вот там 5-7 принципов. Если, да, потом с ментором можешь их обсудить, спросить, что, что непонятно и так далее. Вот особенно если, если кто-то приходит на первое место работы, то да, они, ну да, окей, наверное, так и должно быть, наверное, так и везде. А если кто-то меняет работу и приходит из других компаний, у всех, ну, а, а что так можно было? У нас вообще такого опыта раньше не было, но на других местах.
0: У меня много вопросов сейчас возникло. Расскажи, вот ты, ты сказал, у вас как, в Челябинске типа по кабинету кабинет это равно проект. То есть внутри одного проекта есть команда, и внутри этой команды могут быть не только разработчики, а там тестировщики, аналитики, правильно, да?
1: Да, да. А. Ну, аналитиков у нас нет отдельно ага. выраженных. Да, то есть это обязательно бэкенд разработчики, фронтенд куа, вебсы и да, они все сидят вот в одном кабинете рядом, там, за ну, соседними столами. Ну и чтобы вообще там большого балагана не было, то есть это кабинет, а не open space на кучу команд. Ага. Ну
0: там ну, прозрачные,
1: да, что-то там, стены, что-то такое? Нет, не полностью обычный нормальный. А. Стен. Ну то есть если в челябинский офис взять, то есть это большой такой длинный коридор, это целый этаж в а. большом здании, да, и справа и слева вот много разных кабинетов. А. Ну плюс есть еще там переговорки, там зона
0: отдыха. Mm -hmm. вот. Вот, а расскажи, как у вас процесс разработки устроен? То есть пришла условно задача, ну это или спринт, да, у вас спринты наверняка, да? Или, ну,
1: на самом деле по-разному, то есть от проекта к проекту выбираем разные подходы. Ну и мы же все-таки аутсорс компания, да, то есть у разных заказчиков разные запросы. Ну, везде это, естественно, да? agile. То есть нет такого, мы не работаем по какому-то четкому ТЗ. Вот ага. ТЗ дали, через год возвращаешься, через год ага. пришел не то. Ну, это, наверное, все уже знают. А как выстроен процесс? Ну, наверное, какие-то особенности, да, расскажу. Да. Не ну, то, что да. там везде в любом скраме. А, но мы стараемся работать по метрикам. То есть изначально, когда мы начинаем проект, должна быть предпроектная аналитика, которая говорит о каких-то целях проекта, причем бизнесовых целях. Не просто э, хотим более красивый сайт. А для чего? Чтобы что? Ну, чтобы там, допустим, увеличить конверсию такого-то э, сегмента пользователей на 2%. Вот это уже более конкретная бизнесовая цель. Uh -huh. а, так к нам один из заказчиков пришел еще лет 10, наверное, назад. Говорит, хочу новый сайт. Начали с ним строить, сейчас, да, кстати, вот, по-моему, сегодня Саша, книга Саши Бынди выходит «Карта гипотез» okay. в бумажном виде. Uh -huh. И вот, да, «Карта гипотез» — это вот как раз как от задач прийти к цели. То есть вычисляешь цель и потом раскручиваешь, раскручиваешь а заказчик новый сайт хотел, и понимаешь, что вот новый сайт на эту цель повлияет, ну, не знаю, там, процента на три. А есть еще там какой-то пласт работ, который приблизит его процентов на 80 к этой цели. То есть это какая-то автоматизация инфраструктуры, там изменение бизнес-процессов и так далее. То есть для этого заказчика мы вот как раз да, сайт отложили, говорим, вот смотри, вот такая вот карта, трассировка к цели, давай лучше мы вот это сделаем. Сделали и в итоге из там, локальной уральской компании, это теперь компания, которая работает по всей России по-моему, еще в Китае. И мы до сих пор с ними работаем. Проект до сих пор развиваем. Так, я немножко, да, увлекся. Да,
0: меня интересует <с, с точки зрения разработки команды, как вообще вот. вот а
1: на попадают, самом деле как... это важно, да. То есть у тебя к началу проекта есть вот эта вот трассировка от задач к цели. Угу. И ты понимаешь, что ты берешь задачу, не просто вот там описано, там надо отсюда данные взять, сюда положить. А на что это повлияет, на какую цель это повлияет? Угу. То, что когда ты это знаешь, ты можешь предложить более эффективное решения что надо не этот JSON положить в эту базу данных, а там ну, что-то другое, потому что это будет более эффективно. А если бы ты не знал конечную цель, ну то есть для чего это все, то у тебя и нет шанса, да, сделать более эффективно. Ты сделаешь ровно то, что написано. Ну и плюс цели всегда измеримы, у них есть метрики. То есть ты задачу сделал как разработчик, да, во-первых, ты берешь задачу, ты сразу как разработчик идешь, смотришь вот эту вот трассировку, какой цель это приведет. Потом смотришь на метрики. То есть в идеале каждая задача должна быть привязана к метрике. То есть когда мы ее зальем на прот, мы должны посмотреть, что вот метрика была 42, а теперь она стала 45. Или она осталась 42, или там снизилась. Ну то есть ты видишь какой-то результат работы, а не просто ну, у нас там теперь кнопка не синяя, а красная. А на что это повлияло? Ну, фиг знает. Наверное, на что то повлияло. Да, то есть мы не хотим быть слепыми задачи, э, слепыми котятами и даже на уровне конкретной задачи в идеале хотим видеть ну, результат. Пусть он будет отрицательный, гипотеза не сработала, мы думали, там, метрика подрастет, она наоборот там, упала или осталась. Но мы хотя бы это знаем. Мы знаем, что вот, вот эта задача никак не влияет или влияет неправильно. Да? Но мы видим результат в любом случае.
0: То есть всегда да. получаете обратную связь, когда задача сдана, да?
1: Да, да. То есть это идеальный вариант. Понятно, что не на 100% там задач это срабатывает. Иногда просто нужно, там, не знаю, сделать и все. Ну, потому что есть какой-то легаси. Мы сейчас живем в санкциях, и эта легаси выключится в день X. Нужно просто взять и заменить. То есть у тебя метрика 0 1 работает либо нет. А чтобы заменить, нужно там сделать ну, дофига задач. Но стараемся, чтобы каждая задача была смаплена с целью и с метрикой чтобы мы видели, к чему, он, к чему привело то, что мы сделали.
0: А вот. у вас там бывает, угу. да? Ну, вот, допустим, разработчик получил задачу, у него есть условно там некий спринт, наверное, да? В конце спринта бывает там демо-день, что-то такое.
1: Да, да, обычно на, ну, на большинстве проектов есть демо. То есть, ну, как в классическом agile, зачем нужна демо, чтобы не уйти не туда? То есть ты неделю работаешь, показываешь демо, продуктонер продукт говорит, все окей, ну там немножко нужно скорректировать да, цель, вот там поворачиваем на 5 градусов. Просто если показывать демо раз в полгода, да, то есть мы полгода можем идти никуда. А если мы там неделю, через неделю нас корректируют, то гораздо эффективнее пойдет команда. Вот такие демо, естественно, есть, и причем у нас спринты, они обычно недельные. Ну, то есть, чем раньше мы покажем заказчику результат, тем раньше он скажет, да, все, ок, двигаемся дальше. Либо там чуть-чуть надо скорректировать, я немножко другое имел в виду. А вот. есть? Ну, угу. Да, давай. Ну, я хотел сказать, что на самом деле заказчик чаще знает, потому что он всегда на стендапах, и он там, ну, прям а, ежедневно, ну, там, а, какие-то мини-демо смотрит, либо фича готова, сразу демо, зачем ждать пятницы, да. А, вот. Но если такого нет, прям непосредственно участие, то минимум раз в неделю.
0: Ну вот такой вопрос, вот ты сказал, у вас бэкэнд-разработчики, фонтайн разработчики то есть у вас это прям четко разделено, то есть у вас нет фулл-стэк-разработчиков, да?
1: Да, фулл нет. Угу. Я
0: понял. Ну, а какие да. технологии есть у вас там на бэкэнде? Например?
1: Какой стек? А, сейчас больше всего у нас в стэке uh, Node.js и c -sharp. Ну, Node.js почти везде уже TypeScript. Uh -huh. Вот там Java и все остальное меньше представлено. То, что касается бэка на фронтенде, почти везде React. Uh
0: -huh. А вот почему там, например, C-Sharp а на Node.js перешли? Почему было такое решение принято? То есть сейчас в новых проектах, если к, нам, к вам приходит новый проект <coughs> или новый подпроект, то вы как бы бэкен -эм пишете на Node.js.
1: Ну, нет, почему. Либо Node.js, либо C-Sharp. Не то, что мы C-Sharp перестали писать. Uh -huh. Да. То есть просто часто заказчик приходит, особенно крупный заказчик, он не может писать на любом языке. То есть у него уже есть да, какой-то запар технологий, его желательно не расширять, у него есть специалисты в определенном стеке, и он приходит ну, с конкретным запросом, что тебе нужно сделать проект на Node.js, условно. Почему именно Node.js? Он у нас в стэке появился лет 7 назад, наверное. Насколько я помню, это просто было требование рынка на тот момент. Ну и сейчас потом появился TypeScript, ну точнее не mm -hmm. то, что появился, а там развился до продакшн состояния. TypeScript это тот же Microsoft, ну и на самом деле си TypeScript сейчас очень близкий.
0: Понятно. Вот такой вопрос тогда, чем по твоему мнению отличается работа там интерна, джуна, синь, это мидла, сеньора, то есть чем, почему такое разделение, Вот по твоему мнению, у вас в компании или так, по твоему мнению?
1: Ага, отличный вопрос, то есть вот это разделение сейчас есть везде, но везде оно разное. Ну вот как это, ты видишь? Да, это боль. А как, как сказать, у нас есть четкая матрица грейдов, то есть есть прям список навыков, то есть джун, когда ты умеешь, вот раз, два, три, четыре, пять. Mm -hmm. Если ты не умеешь, прям есть прописанный ИПР, там индивидуальный план развития, как тебе научиться этому. June+, Plus, это вот там еще следующее, да, middle, senior и так далее. Но вот эта вот матрица грейдов, мы ее несколько лет нарабатывали, но это, наверное, какой-то, как, как сказать, ну неоткрытая информация точно. Это прям вот наш бизнес-опыт, бизнес-велли наша.
0: То есть сейчас, условно говоря, если я попрошу тебя там получить список навыков по разделениям, то это закрытая информация, да?
1: Да, да. Ну, да, Что могу сказать? То есть там есть, естественно, у бэкенда бэкенд-профиль, у фронтенда фронтенд-профиль, но это примерно процентов, не примерно, сейчас точно скажу, то есть там 6, если не ошибаюсь, треков и только один трек, это вот именно твоя специализация. То есть все остальное это как человек э, ориентируется на результат, как он коммуницирует, э, насколько системно его мышление и так далее. Mm
2: -hmm. То
1: есть mm -hmm. вот там где вот эта вот часть э, умеешь ли оптимизировать сколь запросы, да, вот это это как раз вот из бэкенд трека весь трек занимает ну, 16 процентов, получается одну
0: шестую матрица можно какую-то там часть ну типа как примерно разделение типа вот типа джун это вот это вот middle прям вот отличается от джуна если вот что-то вот такое существенное такое большое не вот прям четкое да то что у вас там по системе а что-то вот такое прям явное различие
1: ну наизусть я не помню сейчас по моему попробую какой-нибудь вспомнить разделение ну вот если брать системное мышление да то сеньор он должен э, мастерски переходить между уровнями то есть он может посмотреть там, на архитектуру на код на задачу из уровня какого-то высокого с бёрд-вью, да, более абстрактного и углубиться ну опуститься вниз до деталей и уже на уровне деталей во всем разобраться и так далее соответственно джун он скорее ну, смотрит только в детали да ему ну там у него не будет компетенции полностью там, представить, как эта задача строится в Enterprise-архитектуру, какие там э, последствия могут э, какие могут быть последствия и так далее, если ты вот сюда вот ставишь конкретный кубик в интеграцию.
0: А Middle, mm -hmm. соответственно?
1: Middle, ну Middle, соответственно, где-то посередине, то есть на уровне Solution-архитектуры, допустим. Ага. Ну То есть есть Enterprise-архитектура предприятия, Solution-архитектура решения и уже там конкретный микросервис, конкретные задачи.
0: Помню, понял. Интересно. А да. как, как, не знаю, в вашей компании или ты относишься к алгоритмам и структурам данных? То есть они нужны, не нужны на практике?
1: Угу. На практике они нужны, но, конечно же, не на всех проектах. То есть, как я отношусь, наверное, надо знать, что они есть, скажем так, да, и при, ну, при необходимости там, уметь быстро нагуглить. То есть, если ты в принципе не понимаешь, что такое есть и что там этим можно пользоваться, то ты, наверное, и там не, не пойдешь это гуглить, а, да, да. Ну, то есть там а, индексы и так далее, как устроено как там в памяти построить какой-то быстрый индекс. То есть, допустим, как работают красно-черные деревья, вот так сходы, я не вспомню, не расскажу. Но я знаю, что они есть, я могу их загуглить и там освежить память.
0: Что они есть и для чего они нужны, да?
1: Ну, примерно, да. А. Примерно для чего они нужны.
0: Понял. А вот мы с тобой разговариваем, вот ты технический директор компании. Вот чем занимается технический директор? Расскажи, пожалуйста.
1: Вообще, у меня одна ответственность компании – это развитие технической культуры. То есть моя задача в том, чтобы техническая культура не стояла на месте, чтобы, ну то есть, соответственно, и компетенции росли и там технологии, которые у нас есть, чтобы мы от рынка не отставали, чтобы мы там, через пять лет не узнали, а блин была вот такая вот штука, весь мир уже там, а мы про нее только узнали. Mm -hmm. Вот, то есть вот, сложно описать полностью, что такое техническая культура, но вот какие-то части можно вот так охарактеризовать.
0: С кем вот. ты, ну, напрямую работаешь, то есть с разработчиками, с Сашей?
1: Uh -huh. А, так, ну я, получается, совмещаю несколько ролей. То есть, как соучредитель, естественно, мне приходится заниматься бизнесом. То есть, мы с Сашей как основным учредителем, и Андреем нашим, Ашапиром, мы втроем соучредителей. Как техдиректор, я общаюсь с техлидами. То есть у нас есть техлиды по каждому направлению. фронтенд, бэкенд, UX, ML, DevOps, TimLit. TimLit это, кстати, отдельное направление. Есть тихлид по тимлидству, <laughs> HR. Вот. То есть вот у нас есть встречи, где мы ну, синхронизируем движение, то есть как каждый стрим развивается и так далее. То есть есть стримы отдельные от команды. То есть есть команда проектная, а есть стрим бэкенда, который ну, действует параллельно, ну, или, точнее ортогонально. А -а -а. Вот, как технический директор. И как архитектор я еще ну, работаю как архитектор на каком-то из проектов.
0: Ну, есть... Архитектор кода, да, Струк... Архитектуру кода, да? А скорее,
1: нет ни кода, а solution архитектура это архитектура микросервисов, mm -hmm. баз данных и так далее.
0: Типа как, ну, как типа, какие части должны быть и как они между собой взаимосвязаны, да?
1: Ну, то есть, сколько у тебя должно быть микросервисов 5 или 70, да, то есть, какая mm -hmm. у них гранулярность, какая связанность, ну, то есть, есть связанность, связанность, каплинг. То есть где уместно использовать очередь, а где REST вызов и так далее. То есть на каких-то проектах, ну вот 70 это была не шутка, то есть это 70 микросервисов на команде из там 6 человек, из 6, 6 бэкендеров, реальный пример. То есть, естественно, 70 микросервисов можно по-разному да, организовать. Yep. Количество вариантов бесконечно, ну или там около того. А, Но ну, за это отвечает обычно solution-архитектор. У меня, по-моему, даже где-то был вебинар, наверное, не в открытом доступе. Для каких-то курсов я читал, что такое solution архитектура, что делает архитектор.
0: Вот. вопрос. Часто ли нужно менять работу разработчика?
1: Мне сложно сказать, потому что я не менял работу 12 лет. Да. Но когда я вот смотрю на всякие крупные корпорации, бигтехи, где среднее время работы человека один год, ну, я немножко ужасаюсь. Ну, то есть такие компании, они прям много времени тратят на то, чтобы, ну, то есть они принимают как данность такой поток, что люди сменяются с такой периодичностью. И, естественно, нужно, чтобы это как никак не влияло на процесс в идеале. То есть нужно как-то организовать и а, систему хранения знаний, и сам процесс, да, чтобы не было такого, что пришел новый человек, а он только несколько месяцев погружается. Или кто-то уволился и все, забрал с собой все знания. И вот на это компании тратят очень большие усилия. У нас среднее время работы, я не скажу, но оно явно там, в разы больше. То есть у нас точно несколько лет и не два года, а mm -hmm. больше чем два года среднее время работы. А с точки зрения разработчика, ну, опять же, смотря, как, как сказать, смотря, куда ты попал, если тебе душа не лежит в твоей компании, где ты... Работаешь. Ну, на мой взгляд, мы не так долго живем, зачем жизнь тратить на то, что тебе не нравится, да, а если ты там, где тебя все устраивает, но в соседнем месте на 20 тысяч больше условно, ну, нужно оценить, то есть, там, Понял. ты можешь получать больше, но быть менее счастливым, поэтому сложно сказать, как часто надо менять работу, скорее, вот, зависит от конкретных условий. Понял,
0: в какой-то момент э, ты начал об, об, обучением заниматься. Вот расскажи, вот, как произошел этот процесс? Плавный, неплавный, быстрый, небыстрый? Откуда вообще возникла идея этим заниматься?
1: Ага. Сложно сказать, откуда возникла идея. Большинство каких-то активностей, как происходит у меня. Мне кто-то что-то предложил. А я, как правило, никогда не отказываюсь. Очень редко отказываюсь. Мне много чего интересно, если предлагают получить. Почему бы не попробовать? Ну, то есть вот именно с преподаванием в институте так и получилось. Но на самом деле, естественно, не на пустом месте. То есть я выступал на каких-то этапах, а меня приглашали выступить перед студентами в рамках какой-то одной-двух лекций. То есть просто я прихожу на лекцию и читаю там какой-то свой доклад. Потом меня звали в экзаменационные дипломные комиссии. То есть я слушал дипломников, как вот, не знаю, как это правильно называется, как член комиссии, там yeah. какую-то свое, там вопросы задавал, оценку ставил. Да, то есть приглашенный эксперт со стороны. Вот. А, ну, про преподавание так, наверное, фоново думал, что, возможно, было бы интересно когда-нибудь, ну, непонятно, как, как к этому поступиться. Я даже не знал, там надо обязательно иметь какую-то там, не знаю, до университета закончить, да? потому что чтобы преподавать в школе, тебе должно быть педагогическое образование, а про универ я даже не знал. Ну и да, как часто со мной бывает, в определенный момент мне просто предложили, я согласился. Но тоже было интересно, да. На самом деле мой коллега Александр, с которым мы долго работали, я был тимлидом, он был разработчиком моей команде, да, там то есть, ну, наверное, не будет сильно нескромно, если скажу, что я многому Александра научил. Потом он ушел, да, работал в другой компании и преподавал тоже у студентов и у магистров. Вот. А потом, когда он из университета ушел, да, то есть меня позвали, ну, не на его место, на какие-то соседние курсы, но там, если бы он не ушел, то, условно, он бы это вел. Вот. Как сказать, может, я это сыграла. То есть он там пару слов про меня рассказал, моего бывшего руководителя. Но на самом деле я пришел в университет, мне дали там то, что есть теоретическую программу, которую нужно читать, лекции, какую-то практику. Я на это все посмотрел и сказал, что я согласен вести, только если я... Ну, тогда я не знал, что все это заменил, что я ну, достаточно сильно это поменяю. А в итоге получилось, что я вообще ну, все это отложил. Взял свое, потому что на тот момент у меня уже был ряд там, и статей и всяких докладов на конференции. Mm -hmm. И вообще то, что мы внутри компании читаем и там на последних как сказать, уроках интернатуры, да, то есть и какой-то личный опыт, и внутренние доклады, и из этого всего уже сложился курс. То есть так я начал преподавать, но при этом ни компания, ни я не останавливаемся, поэтому каждый год у меня этот курс менялся. То есть я думал, блин, вот там, э, новый доклад, с которым я выступил, он классный, надо тоже его в курс впихнуть. Но непонятно, что выпихнуть, что убрать.
0: Расскажи, что за университет, к какому курсу ты читаешь, насколько большой это курс?
1: Начинал я преподавать в Челгу, в Челябинском государственном университете у магистров, у разных курсов. Первый, второй курс магистратуры разные семестры по-разному. Сейчас я преподаю в Итмо ну, в этом году, ну, получается, с 23 -го года Это в Петербурге. И причем я преподаю, как сказать, мой курс выборный для разных магистратур. То есть я с очень большим, ну, с удивлением и, как сказать, с восторгом узнал, что наконец-то в России заработал сетевой университет. А это когда ты читаешь, допустим, лекции или ведешь курс не только для там, студентов, магистрантов одного универа, а есть партнерская сеть из а -а -а. других универов со всей страны, к тебе могут присоединиться слушатели. Вот. Вот. И, да, таким образом, то есть у меня курс он обязательный для нескольких магистратур внутри ТМО, то есть внутри ТМО тоже есть разные магистратуры по искусственному интеллекту, в принципе, по программированию, по там, прикладного программирования, но я сейчас все названия не вспомню. То есть курс является обязательным для нескольких магистратур, плюс он, его можно выбрать любым, как сказать, нескольким магистратурам партнеров. То есть у меня также там магистранты из магии Яндекса, из магии высшей школы экономики, потом вот JetBrains из России ушли, они же очень много занимаются образованием, вот их программа подхватила Газпром нефть. То есть вот из-за магистратуры «Газпром» нефти сейчас тоже у меня много магистрантов. И вот курс закончился в январе, было 5, около 50 человек.
0: До конца дошли?
1: А защитились 35, если я не ошибаюсь. Из 50? Да, да.
0: Хорошо показать Курс да. по, по микросервисам, да?
1: Да, по архитектуре микросервисов. То есть там программирования вообще нет. То есть это все именно по проектированию архитектуры.
0: И оно полгода идет?
1: Я читал два месяца, но это прям, ну, это неправильно за два месяца читать. Да. То есть у меня было по несколько занятий в неделю. То есть там теория это понятная, просто лекции можно хоть на 300 человек читать, но курс наполовину состоит из теории и из практики. И то есть практика, ко мне приходят ну, 30-40 человек, и нужно, если не каждого, то есть они объединялись команды, но кто-то один слушал, и там показывать свою а, проект, объяснять архитектуру, я там даю свои комментарии, задаю вопросы и так далее, ну и это очень затратно. То есть тебе, допустим, в течение полутора часов надо шесть раз мозг ресетнуть, то есть просто сбросить, погрузиться в новый проект, в новую архитектуру, а там, как сказать... Люди-то опытные, то есть кто-то уже 10 лет в Яндексе работает, кто-то там проекты для налоговой делает, ну, не для налогов, для интеграции с налоговой. То есть там серьезные боевые проекты. Ну, есть, конечно, и стартапы. Вот ты просто мозг сбрасываешь и пытаешься погрузиться в новый проект, в новую архитектуру и так далее. Но это вот как проходит практика. А потом, собственно, защита там уже, ну, я уже не комментирую, я уже задаю вопрос спроектированной архитектуре микросервисов.
0: А вот э, как тебе вообще преподавание студентам, магистрантам?
1: Вот последний курс прям очень много энергии мне дал. Ну, до этого тоже, а, как сказать, там просто масштабы были меньше, и а, людей поменьше было, да, и, как, как сказать, ну, средний опыт, скажем так, да, то есть а, поменьше. То есть тут кто-то старше меня, кто-то там, да. В больших компаниях давно работает, условно. Там, с Озона у меня несколько было магистрантов. Вот, Ну и, соответственно, когда у тебя аудитория более опытная, и она тебе уже там что-то не просто спрашивает, а возражает, и у вас там ну, рабочая дискуссия прям интересная да зарождается, это прям заряжает энергией. А потом, когда еще обратную связь дают, ну и она, да, так получается, что положительно, не знаю, отрицательно умалчивает или ее нет, ну, наверное, кто не сдал, у тех, наверное, есть отрицательная. Но она прям заряжает, ну, не просто потому, что там спасибо за курс, круто, а прям, ну, по пунктам рассказывает, почему. Кто-то говорит, что вообще там за годы обучения такого не было, подхода. Ну, потому что я беру, просто чистую доску мира открываю и, ну, походу, в течение полутора часов в мастер-классе что-то там проектирую, рассказываю, да. То есть там не все лекции по слайдам. Вот. вот эта вот обратная связь, она, наверное, ну, заряжает, дает энергию и так далее. Ну, как я раньше говорил, ну, то есть тут, наверное, какой-то тот же мотив, что и с собеседованиями, да, вот про обратную связь, про заряжение, заряжение энергии. Ну, вообще, в целом, мне как-то хочется, да, двигать IT-шечку, IT-шечку в России, отрасль вперед. Вот для этого, наверное, помимо работы, я и по конференциям катаюсь, теперь еще организовываю и ну, преподаю.
0: Ну по обратной связи тебе просто бумерангом возвращается вот эти обратные связи по тестовым заданиям. Про доклады и конференции тоже расскажи, как как тебя туда занесло, то есть сами начали приглашать тебя?
1: Я тут недавно мне, по-моему, ВКонтакт напомнил, ну там он же напоминает иногда, смотрите, что было там 10 лет назад. И он напомнил, что у меня первое выступление было уже там, 12 лет назад, я думал, нифига себе. Я, себе. я думал, ну совсем недавно. да. А. Долгое время это были какие-то там локальные, региональные этапы, то есть Челябинск максимум, Екатеринбург, да, Уральский. А есть ну, прям большие конференции, Highload, все конференции Онтика и так далее, которые собирают тысячи людей а. да, на всю страну. И вот этот шаг было сделать очень, как, как сказать, не то что сложно, а скорее страшно. Но вот, по-моему, в 2021 году я первый раз подался на крупную конференцию. Не, не первый раз, второй раз. Первый раз у меня отказ был в 2020 году. В 2021 году первый, да, второй раз я подался и ну, попал в программу. То есть, как я волновался и переживал перед первым выступлением, это был Хайлоут в Санкт-Петербурге. Ну, соответственно, мне было проще, потому что я в Питере живу. Да, то есть если ехать в другой город, то еще больше нервов. Вот, выступил, прошло хорошо, тоже там послушал как-то со стороны, но потом пошло как-то вообще лавианообразно. То есть там конференции, да, одни за одной, очень много, много уже у меня выступлений. Ну, то есть, как сказать, чаще меня приглашают, но вот есть, допустим, Какие-то конференции, которые я считаю крутыми, контент крутой, там крутые спикеры, я хочу туда попасть. Я, ну, целенаправленно туда подаюсь сам, то есть там про меня могут еще не знать. Даже если меня отказывают, то я туда еду участникам. Вот. Ну, как правило, сейчас чем, чем больше э, спикерского опыта, тем проще, так сказать, и доклады делать, и рассказывать, и нервов меньше. Но с другой стороны, да, и надо как-то, ну, не то, что ты... Берешь и на поток это ставишь, и уже докладываешь, штампуешь, лишь бы что-нибудь рассказать. Естественно, у тебя что-то должно быть, и очень желательно, чтобы эта тема была проверена на практике. Ну, то есть не просто я там что-то придумал, иду и рассказываю, а я должен это проверить у себя, понять, это работает, не работает, и потом рассказать про положительный опыт, ну, либо про негативный, что вот так не делаете.
0: А зачем, зачем рассказывать?
1: А это драйвит. Вот э, с прошлого года я, да, не только рассказываю, но и в программном комитете, код Феста. И у меня был один спикер, то есть он очень опытный айтишник, но ни разу не выступал нигде. Он очень сильно переживал. То есть мы за два месяца конференции очень плотно, почти каждую неделю созванивались, готовили его доклад. Перед самим выступлением он переживал. Ну, то есть ему прям тяжело это далось. Подготовка доклада, выступления, вот эти нервы. Но выступил он, кстати, хорошо. И потом, после выступления, на следующий день он говорит, я хочу еще. Я не могу. И через два месяца после этого он выступает на Хайлоде. Первое выступление это был Code Fest Новосибирск. Это примерно 300 человек зал. Хайлод, его сразу поставили в главный зал. У него прям, правда, крутой доклад. Да, Я помогал его готовить. в Главный зал, то есть этот человек там 700. Он там выступает, попадает в топ-3 по-моему, если не ошибаюсь, топ-3 из uh, Highload — это конференция на 100 докладов. То есть там yeah. 2 дня, да, там 5 или больше треков и около 100 докладов. То есть топ-3 из 100 докладов он говорит, меня это драйвит, я хочу еще. А я говорю, ну все, ты там, да, <laughs> подсел. <laughs> ну, то есть это прям не то, что у меня так, это у многих так. То есть это заряжает и это там, подсаживает.
0: А можешь ли ты представить, что вот объясню откуда этот вопрос вот когда я проходил у вас обез я там на блоге у Саши биндю, смотрел какие ну, у него там статьи были полезны, очень статьи вот. ну по сути это ну как некое обучение вот, у вас есть в мыслях там условно какие-то свои курсы создать там для продвинутых например да программистов
1: угу. да мысли есть но как сказать на все не хватает рук Пока. То есть это есть где-то в планах, но вот э, пока даже сроки не буду озвучивать.
0: Ну, понятно. Что ну, я к тому, что не, не в ИТМО условно, да, преподавать, а условно, да. есть какое-то свое обучение, да, по тем же микросервисам, только там от, от Bindus.
1: Да, да, то есть, такие планы есть. Но пока, да, конкретики какой-то не могу сказать, что потом, да. Ну, то есть, нам же и проекты надо делать, и продукты, и много другой деятельности. Вот, кстати, да, кроме заказной разработки у нас появились свои продукты, и это вообще абсолютно другая схема, а что, то что есть за другие продукты? подходы. подходы. А, ну, у нас сейчас есть экстрактор эксперт, это продукт э, с, для, как сказать, обработки документов с помощью ну, там, нейросетей. То есть там разные. естественно, есть распознавание, если это скан, то есть простое распознавание из картинки в текст. И какая-то кастомная логика, ну, допустим, нужно изучить договор и понять, участвует ли в нем какой-то контрагент.
2: Mm
1: -hmm. Ну, то есть прям автоматом сам, сама нейросетка изучает и там как-то строит там, граф контрагентов или еще как -то. Либо другой пример, изучить документацию, понять, есть ли в ней противоречия. Допустим, в начале документации написано, что деталь нужно делать из такого-то материала, а через 10 страниц про ту же деталь, что она из другого материала, либо другим способом нужно делать для промышленности. Вот. Ну и да, экстрактор эксперт это вот такой там модуль с нейросетями. Ну и плюс там куча, то, что сейчас называется РПА, по-моему, куча всяких роботов, интеграций, которые могут эти документы, собственно, хоть откуда брать. Хоть там скамер с видеопотока в каком-то виде, что-то распознавать хоть там по любой интеграции. Хоть... Ну естественно там и с изображениями, и со всякими экселями, с вордами это все работает. Вот один пример продукта, он уже есть, кстати, в Росреестре. То есть сейчас, да, есть российский реестр защищенного ПО, ну как сказать, защищенного собственного. Вот Второй продукт – это тот продукт, который мы делали для себя. Это как раз вот автоматизация онбординга, каких-то HR-процессов а. и вот как раз матрицы грейдов. А. То есть вот чтобы все это не в каких-то Excel делать. То есть мы сделали продукт для себя, а он оказался полезен и для других. И вот сейчас вот сам, ну, не саму матрицу грейдов, а вот всю автоматизацию, которая вокруг нее. Это анбординг, это то, как мы определяем, да, то есть есть у тебя такая компетенция, либо нет. Всякие опросы, ну, ну примерно как опросы 360. Вот все в этом продукте, и он сейчас тоже То мы его развиваем как собственную разработку, собственный продукт выводим на рынок.
0: Круто. Расскажи про энергию. Откуда ты черпаешь энергию? Вот как ты все это успеваешь? Потому что 24 часа, однако. Руслан все успевает, и техлит, и соучредитель, и доклады читает, и быть мол какие-то курсы ведет. Как ты все успеваешь? Откуда энергия?
1: У меня есть ровно один секрет. Я не успеваю. Как ты все успеваешь? Смотри, то есть когда у тебя много всего появляется, то есть ты немножко по-другому смотришь на задачи. То есть как-то что-то более мелкое не такое важное оно отсеивается либо куда-то там откладывается и так далее и ты занимаешься вот прям ну, чем-то супер важным когда у тебя ну, не так много направлений да ты можешь себе позволить какими то деталями позаниматься То есть это неплохо нехорошо то есть чем-то естественно приходится жертвовать но вот да это сложно то есть надо же еще понять что важно что менее важно это вот постоянно какой-то мыслительный процесс, да, он много, много топлива забирает. Можно сказать, что живу на кофе, но это будет скорее шутка. Да. Много не пить кофе.
0: Какие-то хобби, может, есть?
1: А, да, я кандидат в мастера спорта по шахматам. Следующий вопрос, ну, написано, расскажи про шахматы, потому что когда я на тебя
0: подписался, ты везде шахматы, шахматы, шахматы. шахматы.
1: Ага. Ну, да, на хобби, к сожалению, времени многое, даже не то, что много а остается мало, либо вообще не остается. То есть, если еще год назад я в каких-то любительских турнирах участвовал, ну, там, в барах Питера, да, какие-то тоже там мини-докладики делал тоже в барах, ну, весело было, то сейчас это просто там вечером пару партий в интернете в лучшем случае. Вот. А вообще шахматами я... Всю школу занимался 10 лет, да, то есть там ну, в полуфинале России в тройку входил, вот, но потом, да, из профессиональных шахмат ушел уже в программирование, в профессию. Я помню.
0: Давай такой блиц устроим, такой быстрый вопрос, быстрый ответ. Не думаю. Чуть-чуть чуть, сейчас... сложный, но ты попробуй.
1: Да, да, сболтнул что-нибудь. Чуть-чуть так
0: освежимся читать или писать код писать почему это проще что важнее давай так
1: важнее сложно сказать
0: ну почему тогда писать проще
1: ну, потому что то есть, когда ты пишешь, ты пишешь свой код, свои мысли, да. То есть, ты, у тебя интерпретатор в одну сторону работает. А когда ты читаешь чужой код, ну, допустим, время ревью pull requestа, да. То есть, ты из кода переводишь в мысли, то есть, что человек задумывал. Но это не твои мысли, тебе нужно еще понять, почему он так задумывал, да. То есть, ну, то есть, просто работа X2 минимум, ну, а то и больше. То есть, прочитать код несложно, а понять, почему человек так Думал, почему он так решил задачу. Это ну, сложнее, чем сам код прочитать. Ну, okay. Потому что можно прочитать код и просто понять, что он делает. А, как правило, ну, не в этом смысл, а смысл качественное ревью дать, да, и понять, наиболее эффективным образом человек думал, когда это писал, либо нет.
0: А вот в процентном соотношении что занимает больше времени? У,
1: у меня сеть, у разработчика он зависит от процесса. Я могу по себе сказать, то есть в гитхабе сейчас, не знаю, раньше была такая векторная диаграмма, то есть сколько у тебя коммитов, сколько у тебя там всяких этих аппрувов, реквестов uh -huh. То есть да, если там отмотать на 9 лет назад, то есть там 100% коммитов, либо там 95%. И вот я даже гифку составлял по годам, как у меня процент коммитов уменьшался, а процент там ревью кода увеличивался. Но это, наверное, вот от должности зависит. То есть если ты там тих техлид, то, наверное, ты уже больше... Ревьюешь код. Но у нас все обязательно пишут код. То есть я ну, не часто, но тоже стараюсь код писать. Но это больше вот какие-то уже инструменты для архитектуры. То есть покрытие архитектуры тестами, вот, автогенерация архитектуры. Кстати, через две недели буду рассказывать про это. Вот, то есть это какой-то код инструментариев уже. Да, ну, кстати... Помню, да, про это еще? По тестам, да, был осенью, вот по автогенерации, вот сейчас в феврале в Питере я выступлю. Сейчас про ревью еще хотел сказать ага. а, один момент. Мы стараемся, чтобы не было такого, что там TeamLit, либо TechLit ревьюет больше, ну, либо ревьюет все. То есть ревью занимаются все, все разработчики внутри команды. То есть и Junior. Ревью сеньора. То есть почему? Ревью – это же а, в две стороны работает. То есть ты не только ревьюешь с точки зрения какие-то ошибки либо неоптимальный код найти, но и ты смотришь, как более опытный. Ага, там можно было и так, оказывается, решить задачу. Да? То есть а, вот, есть вот такие приемы, да, вот такие подходы. То есть ты ревьюешь и учишься. Ну и, естественно, там всегда бывает, что и джуниор находит там проблему у сеньора. То есть ревью это у нас такой процесс, все в ну, любой может ревью как любого.
0: И к нормально относятся, да, к то, что они смотрят их код.
1: Ну, естественно, иначе они нарушают про сарказм принцип. Принцип, да. Ну, не про уязвимый уязвимость скорее. Ну, то есть они боятся быть уязвимыми перед джуниорами это неправильно.
0: Нужно ли иметь профильное образование, чтобы стать разработчиком?
1: Не обязательно.
0: Английский язык нужен? Да, но а, как вы помните, если нужен.
1: Ну, Опять же, нужен, если ты общаешься с заказчиками ну, западными на английском языке. То есть тогда без этого никак. Техническая литература сейчас, к сожалению, на английском ее больше. Но вот как, как сказать... Если раньше мы вообще, помню, смотрели на Запад, то есть там их конференции, их подходы, то есть, да, то есть как они архитектуру микросервисов тоже делают, то сейчас наметился тренд, и я его всеми руками ну, поддерживаю, чтобы делать свое и ориентироваться на себя. Ну, то есть зачем повторять, когда можно, ну, мы сами в состоянии уже что-то придумать новое, создать. Естественно, нужно знать, что там, обмениваться опытом и так далее, но не нужно слепо следовать, вот, ну, такой отдаленный, наверное. Ну и сейчас с развитием да, всяких искусственных интеллектов и так далее, а, даже если ты идеально не знаешь английский, ты можешь там, любую статью перевести более-менее а, хорошо да, в автомате ее прочитать. Но ну, желательно, конечно, знать.
0: Про языки программирования, сколько их нужно знать, чтобы там, получить работу журналом интернером?
1: Да я не думаю, что нужно какое-то количество, да, то есть можно знать все языки, и при этом работать плохо, да, не уметь ими пользоваться, а можно знать один, но уметь им пользоваться, и тогда тебе будет очень просто перейти на ну, любой другой, либо почти любой другой, но один, наверное, надо знать.
0: Я вот миллион раз это говорил и даже объяснял, расскажи, почему, чтобы еще раз это все запечатать не от меня, а вот от Руслана.
1: Ага. но когда ты приходишь на работу на собеседование, ты же все равно собеседуешься на конкретную вакансию, на конкретный стек, да, ну, то есть, если там требуется какой-то опыт, у тебя он либо есть, либо нет, ну, если у тебя нет опыта работы на C++, то вряд ли ты пойдешь на такую вакансию, вот, это с точки зрения, ну, как, как сказать, найма на работу, да. А с другой стороны, если там не требуется конкретный опыт, а, как правило, если это сеньорские позиции или наоборот джуниорские позиции, то есть тогда, если работодатель адекватный, он понимает, что там джун, он, если адекватный, ну, в целом человек, ну, не, адекватно неправильное слово, мыслит системно-инженерно, ему, да, несложно будет переключиться на, на язык. Тут, ну, лично мое мнение, что, наверное, проще всего переключаться между языками джуниорам и сеньором. Ну, джуниорам, потому что они еще не сильно влипли в конкретную технологию, им легко свечиться, да, а сеньором, потому что они уже в целом, ну, там, мыслят на высоком уровне, не в терминах конкретного языка программирования, а в терминах, там, как в целом backend нужно писать, как в целом организовать работу с базой, там, где какие индексы, где какое взаимодействие, а как уже это облечь в код, на каком языке, это уже вторично. И вот есть какой-то middle, когда ты уже, ну, там, хорошо достаточно разбираешься, но в чем-то одном. Но вот там, мне кажется, чуть сложнее будет переключиться, потому что ты не до конца прошел путь в одном языке и, и ну, половине где-то остановился, и переключаешься на второй, тебе придется ну, чуть спуститься и заново примерно то же самое подтягивать. Поэтому, наверное, такой длинный ответ на блиц-вопрос.
0: Понятно. Я уже, Ты уже, наверное, отвечал на этот вопрос, но еще раз задам, чтобы ты быстро ответил. Заменит ли искусственный интеллект программистов? Нет. Ну, коротко, коротко почему.
1: Если говорить программиста как технического писателя, хотя я не верю, что такие существуют, то да, заменит. Ну, то есть, когда у тебя есть четкая задача на вход, ты читаешь, что надо джейсончик переложить отсюда-сюда, и все, ты делаешь эту задачку, в таком варианте заменит, Но с таким я ни разу не сталкивался. То есть программист, разработчик – это всегда какая-то аналитическая работа. Это э, генерация моделей. Ну, то есть есть какой-то внешний мир, нужно сгенерировать. По каким законам он себя ведет. Ну, внешний мир, ладно, какая-то задача. Да, построить эту модель, во-первых, и потом ее облечь в код. Вот это вот построение модели в голове, в мозгу – ну. Пока нет, пока нейросети такого не умеют.
0: Принял. Такой э, вопрос, который тебе не понравится, но задам. Кто, кому сильнее нужен? Работник, работодатель или работодатель, работник?
1: А говорят же рынок работника, рынок работодателя, и они вот волнами друг друга сменяют. Ну, то есть все зависит от этого. То есть бывает, когда... Тебе приходит куча резюме на вакансию, да, и приходится выбирать. Бывает, что вообще вакансия висит, ни одного резюме и ну, явный голод. Да? То есть ну, в разные периоды по-разному. Вот это, это законы рынка, это там везде так, и в, не только в программировании. Кстати, вот откатываясь на прошлый вопрос про искусственный интеллект, я участвовал полгода назад в пленарной дискуссии, у меня есть ролик записанный, вот там, мне кажется, очень хорошо такая дискуссия интересная про искусственный интеллект получилась, там, если хочешь, потом пришлю, там, а, разные вопросы, да, я как-то на них отвечаю, мне публика а, возвращает, потом всех уже зовут на автопате, пиво пить, а народ не хочет. Так, ну, про рынок работодателя, работника... То есть однозначного нет ответа, зависит от конкретного периода не знаю, экономики, что ли. Вот
0: сейчас, например, что ты можешь сказать?
1: Сейчас, сейчас, сейчас парадоксальная ситуация, сейчас опытных да, людей всегда не хватает, всем они требуются. А с другой стороны, ну вот новичков, наверное, сейчас больше, чем, чем компании могут к себе взять.
0: Угу.
1: То Это есть сейчас... Ну или
0: плохо?
1: Ну, можно говорить хоть как, но на что это повлияет. Это просто так, это данность, которой ну, приходится ее учитывать.
0: Понял. Ну, два последних вопроса, на самом деле, и, и заканчиваем. Можно бесконечно говорить, но давай будем закругляться. Вот такой вопрос, на самом деле, для меня парадоксальный, но, наверное, там что-то очень глубоко что-то лежит. Вот Гуслан Сафин. Да. Он там куча всего делает, куча задач, куча работников, да, куча ответственностей и тому подобное. И тут написал Иосиф Циранов, которого он никогда не знает, знать не знает и, наверное, ну, никак дальше не будет работать с ним, но он почему-то согласился дать интервью на два часа, хотя его время очень ценно. Это
1: же я тебе написала.
0: Нет, на самом деле, типа, мой ученик тебе написал, чтобы как-то связать нас. Вот почему ты согласился? Наверняка за этим что-то стоит очень, очень другое, так скажем, и глубокое.
1: Ну, наверное, то же самое. То есть я хочу как-то влиять на мир, да, то есть не только там какими-то отдельными проектами реализованными, но как-то шире. Ну, собственно, в это укладывается, как я говорил, и преподавание, и там конференции выступления организации. И вот, ну, вот, наверное, такие интервью тоже а, позволяют, как сказать, ну чтобы а, более широкий круг лиц со мной познакомился, и если вдруг по каким-то причинам, да, ну, я что-то отдельное говорю, то это, как правило, аукается. Ну, то есть ты никогда не знаешь, ты просто что-то в мир говоришь, вещаешь, ты думаешь, блин, ни на что это не влияет, а через два года к тебе кто-то там приходит или в Твиттере пишет. А я там, не знаю, про тебя узнал вот тут-то, и поэтому я тебе сейчас написал и предлагаю тебе то-то. Для такого нифига. Ну и так постоянно. Ну и да, то есть мой знакомый мне написал, а я как говорю, что я стараюсь не отказываться. Так, согласился.
0: Спасибо большое. Это очень ценно на самом деле. Не так много таких людей встречается на интернете.
1: Спасибо тебе. Два часа вообще незаметно пролетело.
0: Ну, и последний, наверное, вопрос, который я многим задаю. У вот. меня на самом деле аудитория это начинающие разработчики, которые хотят э, стать, млад... ну, идут устраиваться на работу. И у них, условно говоря, свои э, проблемы, да, типа сложно учиться, непонятно чему учиться, никому я не нужен, синдром самозванца, обучаются постоянно и тому подобное. Вот. И хочу, чтобы ты э, дал один-два-три совета им, как, как им дойти до конца, то есть получить свою первую работу, на что ориентироваться, как настраиваться, ну, в целом, твое обращение к ним.
1: Сложный, конечно, вопрос, да, часто его задают, но универсального ответа боюсь, что нет. Если бы был какой-то универсальный ответ, то все бы его уже знали, да, все бы нет, про это говорили, это... все пользовались и так далее. А, именно... да.
0: С твоего опыта, вот как ты смотришь, вот на что нужно обращать внимание больше всего, ну, условно, какую, какую религию соблюдать? Там, вот.
1: Ага, ну вот и да, я и хотел сказать, что универсального ответа нет, но для каждого есть какой-то э, ответ, который вот именно для него будет э, действенен, эффективен и так далее. То есть мой, наверное, совет попытаться понять, ну что ты хочешь сам, э, где работать примерно, да? чем заниматься, чему больше лежит душа. Если ты сам для себя это поймешь, сформируешь, то тебе будет и проще, как сказать, посыл в мир направить, сформулировать. И это и в резюме отразится ну, как-то косвенно, и то, как ты про себя рассказываешь, если там на собеседованиях, допустим, еще где-то. А еще, наверное, совет по нетворкинг, то есть... Ну, есть нетворкинг, я понимаю, что если ты там первый раз пришел и никого не знаешь, у меня самого так много раз было, да, даже если ты спикер, приходишь и все, стоишь в сторонке и так далее, вот, но есть различные а, небольшие метапы, небольшие вот комьюнити, то есть не какая-то большая конференция на тысячи человек, а, допустим, вот в Питере, в Челябинске мы там QA метапы для QA устраиваем, то есть приходит человек, ну, от 5 до 15, и вот там можно познакомиться как-то, вообще послушать какие-то темы и так далее. А есть еще совет, но он такой, наверное, более, как сказать, сложно выполнимый, это участие в open-source проектах либо там свой какой-то open-source. Потому что если в резюме уже есть какая-то ссылка на GitHub и что-то рабочее, ну, это прям, ну, круто. То есть мне присылают, опыта нет, есть ссылка на GitHub, ты заходишь, там, запуск... там запускаешься веб-игра, прям в браузере, ты сидишь, там играешь, в нифига. Так, еще что-то хотел сказать. Сейчас
0: забыл. При обучении на что обращать внимание?
1: При обучении, ну вот сейчас, на мой взгляд, сильно, если мы говорим про онлайн-курсы, то они сильно разные. То есть есть прям, ну, не то чтобы бесполезно, но, как сказать, там, на мой взгляд, курсы низкого качества. Потому что мне позвали в несколько площадок, то есть звали и на постоянную основу и так далее. То есть где-то я приходил, смотрел программу, говорил, нет, я в этом отказываюсь участвовать, вот максимум я у вас там вебинар, ну, как приглашенный гость, один прочитаю, и все. А вот ну не ставьте меня, что я там согласен с этой программой, ну, потому что я с не, не, не согласен просто. Вот. Есть курсы, да, хорошие, там. А, крутые. То есть а, бывает так, что я даже, ну, наверное, лет четыре назад или лет пять назад такое было, что я вообще не знал про образовательную площадку, просто про нее знал, потому что народ приходит на собеседование, говорит, я закончил такие-то курсы, и ты понимаешь, что если упоминает вот эту образовательную площадку, то, блин, ну уровень намного выше, чем да. если упоминают другие образовательные площадки. Вот, и, а я вообще про нее не знал. Ну, то есть потом загуглил, думаю, блин, прикольно. Ну, потому что просто, э, если человек говорит, что он оттуда, ну, само собой оказывается, потому что у него знания намного круче, чем с других площадок. То есть как-то оценивать э, площадки, курса, на которые ты вы идете. Потому что это может, могут быть дорогие курсы, но толку от них будет, может быть мало. Вот, ну и практика, да. То есть если курс без практики, на мой взгляд, это ну, прям... Э, Вряд ли чему-то можно будет научиться.
0: Ну, спасибо тебе, добрый человек.
1: Спасибо тебе, пролетели
0: незаметно, конечно. Да,
1: да, так и есть.
0: Вот, еще раз спасибо за твой вклад вообще в целом в в обучение.
1: Да, и за твой тоже спасибо. Да, я знаю, что ты канал ведешь, да, вот и обучением занимаешься.
0: Что-то тоже стараюсь внести свои, свои 5 копеек, ставить. В целом спасибо за вашу компанию. Я давно знаю, точно 2016-2018 году точно знаю про вашу компанию. Стараюсь тоже отправить самых лучших и не лучших туда Все, спасибо еще раз большое за уделенное Очень ценно для меня. и все что, все, что ты рассказал, это очень ценно, как для меня и для моих учеников, и в целом для новичков, не для новичков. В целом, ну, это огромный вклад, на самом деле, в IT-индустрию, потому что оно только-только развивается. Раньше все было закрыто, никто никому ничего не рассказывал, все были закрыты и тому подобное. И только-только вот сейчас ну, такой бурный рост, какие-то кто преподаватели, кто-то спикеры, и начинают друг другу что-то там делиться знаниями. А знания, ну если им не делиться, то зачем они нужны,
1: да, да, все так. Все, да, очень рад, что, да, это ценно. Все, давай, на связи. Ага. Да, пока. Всем пока.